0: José Lucy pero el comandante Morales no. Ese se os ha escapado, ese es el que dirías tú, eh.
2: Joder, no sé, yo me he llevado un chasco con Morales, porque es un conforme supongo que os pasa, conforme os hacéis mayores, yo me suelo identificaría mucho con los jugadores veteranos. Que, que obviamente tengo diez, más de 10 años más que los más veteranos de, de la liga, pero como que me, como que sí. me identifico, me cuesta identificarme con Gaby, con Pedri, la verdad, y con Vinicius, o sea, tiendo a identificarme pues eso, con Diego López y tal, y claro, luego estoy con él y, y resulta que le saco, vamos, que podría ser casi su, su tío abuelo, pero, pero, joder, Morales es un jugador que me encanta, siempre, no sé, la verdad que pues se me ha caído un poco un mito. Yo eso de que se hubiera quedado a, a salvar, al, a, salvar al, a, a su equipo, al Levante. no Además que es un equipo que es Levante, que siempre me ha caído bien. Pues la verdad que irse al Villarreal, no sé. Obviamente, como suelo decir siempre, con el dinero de los demás, que bien, bien se habla, ¿no?
1: Claro.
2: Pero, pero claro, no lo sé. Él, él lo ha vendido así como que, que es una decisión que le ha costado mucho. Pues claro, pero pero se va a donde va a ganar más dinero, va a jugar la Champions, va a jugar o bueno, la, va a jugar en Europa, no sé, Yo me, a mí sí me, no sé, me, me, me ha dado un disgustillo, la
1: verdad. A mí no, a mí no me ha dado, no, no. a ver, no. Eh, es un jugador de 35 años que, le, que de repente baja a Segunda División y por primera vez en su vida le ofrecen jugar en un equipo muy superior, eso no pasa nunca que va a jugar competición europea que es la liga conferencial de acuerdo tampoco va a ir a jugar a ir a contra el, les escaldas de Andorra y, todo esta, y toda esta cosa pero al final es el Villarreal yo la decisión de Morales por mí aprobada correcto ahora el concepto ay ay qué mal lo estoy pasando no sabéis lo que me ha costado tomar esta decisión ha sido durísimo mira chaval no me jodas no me jodas que te vas al puto Villarreal gastar, ganando una pasta y dejas tirado a tu equipo que te ha hecho quién eres. Así que, no me jodas. A ver si vas a ser tú el mártir después de ligar la parda, macho. Vamos, hombre. Un poquito de decencia ya en los tweets me parece a mí. más que dijo que
0: lo fácil habría sido quedarse en el Levante. O sea, es justo lo contrario, ¿no?
1: Es que, no, madre mía, tío, qué cojonazos tiene la gente, macho. Es que es acojonante. Qué bárbaro, tío.
2: Oye,
1: José Yo, bueno. Lu, ¿qué, qué, qué? os parece? A mí me parece delanterazo. ¿no? Yo por José Lu mato. No. <risa> <risa> Brillantísimo y no utilizado. No, no utilizado. Se, o sea, se, se, se me se acaba enga... de ocurrir a mí ahora en este momento. Por cierto, Chistaco el otro día, sensacional. Ustedes son seguidores de, de Don Chimo Baeza, a.k.a. Bien. arroba Chimo Eneas. Por favor, por favor, la duda ofende. Por favor, o sea, soy hiperfan. Si ya tiro una, absolutamente... <risa> Gratísima, es el rey del chiste malo, tío. O sea, para mí es sensacional. El dice, Ballester está varias divisiones por abajo y Johnny te cuento, por... eh. O sea. no, compi... no, tú lo intentas, pero no llegas. No, dice, dice: eh, Un jugador, un ex jugador del Real Madrid, se va a bañar y está dudando entre si poner la toalla en la arena de la playa o bajo un toldo. ¿Cómo se llama el político? Maca, arena o lona. Sí, yo lo leí el otro día, sí.
0: Sensacional. ¿eh? Pero fíjate que habiéndolo leído me resultaba imposible retener toda esa información, toda esa cantidad de información.
2: Sensacional. Cuidado, cuidado con los chistes políticos que a ver si nos van a acusar de ser de Vox, que ya nos han acusado de ser del PP por coincidir en un evento con el alcalde de Madrid. No,
0: pero de, eh, hubo un día que dijimos algo de Vox, no me acuerdo qué fue, Vox? y si ¿Sí? dijimos algo de, no sé si cuando hablamos de Luis Figo o algo así, y nos dijo alguien en el comentario, soy votante de Vox, pero seguiré, os seguiré viendo. <risa> <risa> o sea, que, que tenemos cierto margen para, para decir cosas, pero yo creo que no debería derivar el programa para... por ahí.
1: ¿Youtube tiene estadísticas de esto? Futbolir, futboleros
2: socialistas de Podemos incluso del, del resto del arco parlamentario más hacia la izquierda todavía izquierda nacionalista y tal.
0: No, pero YouTube debería, debería darte estadísticas? Eh, una estadística ¿no? de, pues claro. de, de tus viewers eh, tantos son del PSOE tantos son del PP y así puedes un poco adaptar el, el lenguaje a todos ellos, el, el mensaje ¿no?
2: Ya nos dijeron eso, que ya habíamos hecho el programa del Madrid y el programa del PP Sí. Ya estábamos
1: ya
2: en un... Y encima es que Rufián iba a venir a lo, de, a lo, de, a lo ¿Sí? del español, a impotente? lo del libro.
0: Y no, a ah, lo del libro de... Vale, vale, no, pero pues claro, es que va a venir aquí al programa Rufián.
2: Pues oye, para, o sea, hay que compensar. Ya os dije que yo la ley de la compensación es muy humana y la entiendo perfectamente. Por cierto, dejadme decir que José Lu me flipa, que tiene un datazo que yo creo que comentamos el otro día fuera de micrófono, que es... Y dentro me parece también. increíble, ¿sí? ¿Dentro? No, sí. Lo dije ya no,
1: no me acuerdo, no me acuerdo
2: creo
0: que no Que no te distraiga pero, este
2: Fue para tu proyecto, el proyecto quarter más eh, que, 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 tiene un data, que me parece un datazo Que es que ha jugado dos partidos Con el primer equipo del Real Madrid Dos partidos oficiales y ha marcado en los dos y, y me, a mí me impresiona eso, o sea, creo que esas cosas no, no son casualidad, eso, eso no lo hace muchísima gente, eso me parece, en seis minutos contra el contra el Almería en Liga marcó un gol y en doce minutos contra el, la Ponferradina en Copa también marcó un gol y no, no volvió a jugar nunca.
0: Curioso, ¿sí, que no tuviera más oportunidades. Pues yo, yo si, si yo fuera José Lu, igual le decía a Rubí que moviera y su, que tocara sus teclas a ver si el Balón de Oro de este año, ¿no? Igual se lo pueden quitar a veces. Pero por no. aquella
2: gesta, dices.
0: No, no, el de esta temporada. O sea, ¿qué, qué os parece? Qué os parece lo de Sergio Ramos? De...
2: Es que como. No, no queréis
0: decir nada, ¿eh? Yo voy a, voy no, a decirlo no. yo, ya que eh, lo pongo yo, yo sobre creo la que mesa.
2: patch está entrando ya en la dinámica de que el, el pasado, vivir en el pasado, estos mundiales, es mucho mejor que el, que el presente. O sea, dónde vas a parar? O sea... no,
1: no, no, a mí esto me sigue sin gustar pero, pero más allá de eso, el mundo Ramos parece un desastre intergaláctico ¿eh? o sea, los Whatsapps estos son o sea, el concepto, de presionar a Rubiales a Rubiales espérate, que ahora Rubiales va a decir oye, darle el balón de oro a este a dedo, a dedo, Rubiales <risa> es el que, balón de oro es que, a dedo es que tenemos unos lobbies de presión luserísimos y encima, tío el, 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 el redactado del Whatsapp o sea Buah, es todo, pero mal, 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 muy mal, muy mal.
2: Y si Piqué es Jerry y Rubiales es Rubi, ¿cómo es Ramos? Rami.
1: Adil Rami. Rami, claro.
0: Rami. Adil. Adil Rami. Adil que, Adil. Que yo lo que digo es que, a ver, tienes a René en casa, ¿para qué Hombre. tienes que ir gastando balas de molestar Otra a Rubi con estas cosas? O sea, llámale, si te compras un equipo mañana y quieres un grupo fácil, ahí sí le, le molestas. Claro. pero para tonterías de estas que tu hermano perfectamente te las puede ir a
1: arreglar, no puede gestionar dos llamadas.
0: Claro. Son dos llamadas. Bueno, el próximo Balón de Oro se va a adelantar, se va a dar en al final de, bueno, se va a votar al final de esta temporada y se, se entrega en septiembre, creo que es, con lo cual no va a influir el Mundial que este año pues como todo el mundo sabe va a ser a final de año y no en verano. Yo creo que la FIFA sabía que íbamos a hacer este serial en verano y pues igual que Piqué pidió a Rubi que le adelantara un partido contra Rumanía para no canibalizarse con la Copa Davis pues yo creo que la FIFA ha hecho bien eh, retrasando el Mundial para este, para dejar hueco para este World Cup Edition que hoy llega Carleto a Alemania 1974 y no sé si nos quieres decir algo pero yo tengo una cosa preparada para empezar el programa así que eh, tú verás
2: no, yo solo os quiero decir que, que es el año de mi nacimiento. Es mi primer mundial. No sé si es tu primero en vida o segundo, Pats, yo creo que es tu segundo. Tu segundo. Pues yo eso. Como si lo hubiera vivido. Yo, no, yo soy de abril, esto fue en junio-julio. Pues yo como si lo hubiera vivido. Adelante, pa, adelante, Miguel.
0: No, pues eh, hace unos programas amenacé con una cosa que luego no he cumplido, porque dije, cuando vayamos a Mundial por programa, voy a hacer la intro García Style, que hace él siempre, vale. cuando pone el apartamento, no y dice, en 1960
1: pasaban estas cosas en el mundo. Vale, un, yo... segundito, un segundito que pongo cara de Torres Dulce. Un segundito, dejadme. <risas> Estoy limpiándome las gafas para poner bien cara de Torres Dulce.
0: Bien, ahí. Entonces, para que esto sea un repaso a lo Garci. Sacamos un libro de Garci. Vamos. En, lo, lo tengo en papel. Es verdad que está, que está eh, lo he escrito en el ordenador, lógicamente. No, pero eso no es, no es correcto. Claro, para que fuera Garci debería estar manuscrito. ¿Manuscrito? Pero o... al final son cosas sacadas de la Wikipedia. Y claro, pues eh, copia, pega, copia, pega, edita un poquito, claro. ordena por aquí.
2: En puridad no lo tiene manuscrito,
0: ¿eh? ¿Qué es eso, Carleto? que has puesto?
2: El toque Luis. Ah,
0: oh, qué bueno. Soy
2: Luis Garci.
0: Bueno, pues 1974, queridos amigos de Saber Empatar World Cup Edition, es el año en el que la población mundial llega a los 4.000 millones. ¿Mm? Y sobre todo gracias a China, evidentemente, eh, donde un campesino descubre en sus tierras trozos de lo que resultó ser el primer guerrero de terracota. No sé si le gusta más eh, a Pats eh, los mundiales o, o, el, o el repaso este que, que voy a hacer. Madre mía, es que esto es lo que nos faltaba ya. Sí, sí. Son años de... Un año un año de gran inestabilidad política en todo el mundo porque la isla de Granada proclama su independencia del imperio británico. Ah, ah. En Portugal tiene lugar la revolución de los claveles. Eh,
1: ¿De los claveles?
2: Dando la Vila Morena.
0: En Etiopía has o sea, depuesto el emperador Haile Selassie, que no es un fondista
2: Ni un lateral, ¿no?
0: Ni un Era lateral la tampoco. En Argentina fallece nada más y nada menos que Juan Domingo Perón. Y esto te va a gustar mucho, Patch, porque le sucede su esposa. Sí, Isabelita hombre, claro. Martínez de Perón. Martín, o sea, Martín, el naming Isabelita para una presidenta. Y podía tener igual 85 años, pero... Sí, era la, la primera mujer jefe de Estado de, de un país en, en Sudamérica. En Estados Unidos, Richard Nixon
1: era dimite final, por fin final, ¿no?
0: eh, por el escándalo Watergate y le sucede Gerald Ford. En Francia, esto de naming va fenomenal, muere el presidente George Pompidou Hombre. y le sucede Hombre. uno aún mejor, Giscard Stein. Valerie. Correcto.
1: Imagínate lo la... en, en camiseta. Giscard d'Estaing <risa> Fantástico. Bueno, sí. Cuando
2: lo has dicho, digo, pensaba en camiseta imperio. O sea, imagínate Camino, en ¿no? camiseta, digo, pero qué me quiero imaginar a este señor en camiseta, que además nos jodió a los españoles mucho la entrada en la, los,
0: la, Unión Europea, como, ¿no? la
2: entrada en la Unión Europea y los camioneros y tal. Y... Todo mal, ah, todo este de la de de No,
0: pero ahí estaba Mitterrand ya.
1: Pero también ahí... La estrella aparta en todo. Sí. Enfilados, enfilados no tenía, enfilados.
0: Bueno, se inaugura también en París el aeropuerto Charles de Gaulle y en Dortmund ¿Sí? el Westfalen Stadium, actual Hombre. Signal y Duna Park.
2: Con el muro, ¿no? ¿Cómo se llama? La, la, la Supreme. Mola.
0: Sí, señor. Pero vaya... en un
2: tiempo tuve una extraña teoría que era que todos los campos, o casi todos los campos de equipos de amarillo, Tenían una tribuna así como muy vertical sí. en su campo. El Cádiz la tenía.
1: Uh
2: -huh. eh, bueno, la tiene después de la reforma. El Villarreal también tiene una así bastante ¿Ah, sí? eh, esto. El, el Dortmund y había alguno más. Tenía como localizados equipos de amarillo, que ya sabéis que no ¿El es. El Corcón muy... a lo mejor. Sí, no sé.
1: ¿El corcón. En pues Santo no tiene Domingo, tren. ¿no? Igual tiene alcorcón, ahí, cuando, asientos, cuando ¿sí? lo hice no, vamos, el
2: alcorcón todavía no había he hecho <risa> ni cuando hice ese pensamiento no sí. había hecho ni el
0: alcorconazo <risa> bueno en Alemania, ya vamos a acabar la parte de política Pach, eh, no te preocupes en Alemania Billy Brand W que suena como B dimite como canciller y es elegido en su lugar Helmut Schmidt y Volkswagen estrena el modelo Golf que viene a sustituir al escarabajo, al mítico al mítico Beetle. Eh, la Unión Soviética expulsa al escritor Alexander Solzhenitsyn, ya sabéis, al archipiélago gulag, y en España Felipe González es elegido secretario general del Partido Socialista. Luego, cosas que te van a gustar más, Patch.
2: Las bellas artes,
0: ¿no? Ava gana el Festival de Eurovisión con Waterloo. Con Waterloo. Eh, fallece Duke Ellington, músico de jazz, y Miguel Ángel Asturias, eh, premio Nobel de Literatura. Y en cine, Carleto.
2: Asturias era, que era guatemalteco. Guatemalteco, era el... sí Realidad. señor.
1: Desconozco.
0: Eh, el señor presidente, creo que era su, su obra más Desconozco, conocida.
1: absolutamente. Primera <risa> noción de este concepto.
0: Bueno, eh, en cine fallece el mítico productor Samuel goldwyn y Vittorio de Sica también, uno de los grandes del cine italiano y también Oscar Schindler que 20 años después sería inmortalizado en la película que todos hemos visto y este año eh, Francis Ford Coppola estrena La Conversación y El Padrino 2 nada menos, el mismo año y gana el Oscar, la mejor película, el mejor director con El Padrino 2 eh... ¿Coppola sería
1: el García Español? ¿Cómo? ¿Coppola sería el García Español? <risa> yo creo que no pues
0: me gusta que no lo plantees al revés de que si, es, si García es el Coppola español, no o sea, sí, claro. sí, sí. Bueno, este año también se estrenan en Chinatown de Roman Polanski una mujer bajo la influencia de John Cassavetes asesinato en el Orient Express de Cindy Lumet y el jovencito Frankenstein de Mel Brooks y cosas de, de, de deporte, el Bayern con Beckenbauer, Sepp Mayer y compañía, gana la Copa de Europa se la gana Atlético de, de Madrid con el gol de, de Schwarzenbeck y el partido de repetición y el Atlético gana la Intercontinental luego después del Mundial, porque el Bayern ya sabéis que, que rechaza jugarla. El Real Madrid gana la Copa de Europa de baloncesto, le da una de las primeras alegrías al joven Patsch, en un partido contra el Varese que se jugó en Nantes y estuvo a punto de suspenderse por la muerte de Pompidou, precisamente. Ah, mira. Emerson Fittipaldi gana el Mundial de Fórmula 1, Eddy Merckx gana el Giro, el Tour y el Mundial. Solo deja de ganar la Vuelta a España, que la gana Tarangu, en okay. Fuente. Y en tenis, Jimmy Connors gana tres de los cuatro Grandes Slam, todos menos Roland Garros, que lo gana Bjorn Borg. Y, para que esto sea un repaso y como Dios manda, Mohamed Ali recupera el título mundial de los pesos pesados ante George Foreman.
2: ¡Qué grande!
0: Pues este es el año bueno. 74, patch eh, Futbolistas nacidos en 1974...
1: Hombre, a mí, sí. Bueno, igual pienso alguno, pero yo creo que lo, lo básico aquí es que sería impresionante que alguien hubiera permanecido despierto. <risa> <risa> o sea, si ¿se, ¿se han llegado alguien a este minuto con, con los ojos abiertos, tío.
0: Sí, bueno, hoy nos ha preparado Carleto un no guión que, que yo creo que de las tres horas hoy no
1: bajamos.
2: No, yo creo que va, va a ser rápido, porque es un Venga. mundial, yo creo, es un mundial en eso muy germánico, yo creo que sí es lo que hace, el gesto de paz, yo creo que sí. Sigan, sigan, jueguen, jueguen, va a haber mucho, sigan, sigan, jueguen, jueguen. Sí. Y la milongaza del fútbol total y alguna otra milongaza más que surgió en este mundial y el siguiente, yo creo que no nos va a dar para mucho, para Ajá. mucho recreo me refiero. Ahora sí, creo que hay una, un capítulo de camisetas bastante bastante bueno.
1: Son todas buenas, tío, te diría. Es un mundial de un porcentaje camisetil imbatible. ¿Qué, qué, Muy buenas.
2: Son 14 de Adidas, me parece. Pero... Buenísimas.
0: Aquí el, el espectador de esa área empatar no lo sabe, pero Carleto, con esto lo que está haciendo es presionarme a mí para que si vamos mal de tiempo al final, no recorte de las camisetas, que recorte de, de otro sitio, ¿no?
2: Gloria eh, Tapaki y cine más lejos. Voy, si, no, no, a... hay, Caleto,
0: si eh, no, a... no hay, Carleto, si no hay. Dijimos sí, que íbamos a hacer bulevar de Vila y no lo hemos hecho. Lo
2: digo en general. Pero ahora hacemos, Voy a hacerme hater de Glorieta Paqui como patch de hater de los mundiales. <risa> Deconéctate.
0: Bueno, pues, pues <risa> vamos a empezar, para que no nos den las tres horas. Alemania 74, Carleto segundo mundial que gana Alemania, esta vez como organizador. Uno de los países que ha organizado dos mundiales, porque luego en 2006 volvió a, a cogerlo. Con un cartel que si te parece podemos comentar así de entrada... Parece un poco un. Parece una volea, ¿no? De, la volea de un poco de Zidane, más o menos, en, en Glasgow. Yo siempre que veo este cartel, parece que, o sea, pienso como que el, el jugador tiene puesto un casco de ciclista y que está mirando al suelo. Un casco rojo.
2: Oh, un poco Iron Man también. A mí me gusta, la sí. verdad. Ahí, no sé si el expresionismo abstracto, que sí, era a, mí los años a mí me 50. Gusta. cuenta. Me gusta mucho llevado al llevado al fútbol un poco futurismo también, no sé eh, me, me parece me gusta mucho, sí, sí. conceptualmente me parece muy serio y muy, sí. muy muy interesante y luego el uso magistral y yo seguro que los hombres del diseño como Patch eh, el uso magistral de la helvética, que, que, que bien usada no, 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 no. es insuperable usada mucho y en exceso también cansa, pero esos toques yo creo que, que es estupendo
1: el otro día discutimos en la agencia sobre esto, no discutimos, no nos descojonamos básicamente, porque, sí, esto está mal decirlo, pero nos llegó un portfolio de un director de arte que todas las piezas que había en el portfolio utilizaba Helvética, solo utilizaba Helvética. Hostia, es que no, no me jodas, o sea, estoy muy de acuerdo contigo, la Helvética bien puesta es la maravilla, pero hostia, el uso y abuso... ¿Es, excesivo? Es, como, es como abusar de la Comic Sans no se debe te apetece todo el rato utilizarla pero no se debe no se debe
2: sí,
0: sí. La, la Comic Sans del fútbol, ¿quién sería? Hostia. Uf,
2: Comic Sans. es
0: complicado esto ¿eh? depende complicado, de cada uno sí. el equipo que más odie yo creo no claro, sí, sí. Sí, sobre el cartel yo os quería comentar una cosa que he visto en el álbum de Panini y que no sé si estáis al tanto pero en este álbum que, que voy, a, voy a mostrar Alemania 74 es reemplazada por Múnich 74. Oh, sí. No. Sí. Yo nunca había bien. visto nunca había visto esto, de, de, hay, de llamar a un, a un mundial eh, hay, por una ciudad y no por... Hay,
2: hay antecedentes, pero yo pensaba que hasta aquí no habían llegado. Pero hay antecedentes eh, porque es el mundial de Río. Pero claro, son ¿Ah, sí? muy antiguos. 50 era el Mundial de Río y Montevideo, aunque se jugaron más partidos en otros sitios, tanto en Brasil como en Uruguay y tal, uh -huh. eh, sí que es verdad que se llama el Mundial de Río. Eh, pero yo en el caso del Mundial de Múnich, pues la verdad que no, porque se jugaron en otros sitios.
0: Pues, no, claro, había nueve sedes. O sea, exacto. Múnich era una de las nueve sedes del Mundial.
2: Exactamente. Así que sí, no sé, no sé muy bien por qué, la verdad. Lo que, lo que, sí, he, lo que sí he visto es que... Eh, me ha llamado la atención que se empezaba a usar una especie de logo del, sí. del Mundial, ¿no? WM, o Copa del Mundo en, en, en Alemán, una abreviatura, 74, una especie de así sol naciente o un balón con tres piernas, no sé, una... Bueno,
0: parece, parece publicidad encubierta de Adidas también, ¿no? Esas tres pues, rayitas.
2: Pues mira, mira, mira tú por dónde, es probable que sí. Pero, pero luego, eh, eh, la verdad que es la primera vez que me he dado cuenta y luego he indagado, y es verdad que hay anteriores mundiales que tienen como su sello, un logotipo. Eran logotipos, pero eran logotipos no evolucionados. Este ya es un, un primer logotipo con, con aura de logotipo. Los anteriores, que, que te pasaré para poner por aquí podamos ver, mm -hmm. son como sellos. Sellos casi, casi como sellos auténticos, ¿no? de, de, para hacer un sello de goma o incluso para hacer un sello de un sello de correos, ¿no? Como con forma así de, de, de casi de, de, de logotipo de, 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 de la CIA o de, o de agencia de información secreta, un poco de ese, de ese estilo. Pero este, la verdad, que, que ya está, está muy chulo
0: y otro mundial con mascota, con dos mascotas, sí. en realidad. La verdad
2: ¿no? que, que, que se nos había escapado, yo creo, porque, bueno, hablamos yo creo de que de que de Willy... Sí, dijimos Willy, que Willy ¿no? era el Willy? primero
0: y por lo que me has pasado hoy eh, hay un tal Condorito de Chile 62, ¿no? ¿no? No
2: lo tengo comprobado, lo he visto, pero para mí que ese es una especie de, bueno, para mascota, ¿no? Ya. Una mascota no, no realmente comprobada, que en Chile un, un Condor, Condorito, que podría serlo... Pues, de, de aquellas latitudes, es el, el, gran, el gran animal, ¿no? un pájaro. Sí. Pero pero sí que es verdad que nos, nos perdimos a Juanito, eh, al gran Juanito en México, a ese a ese <risa> porondo con camiseta verde, con, con el ombligo al aire, que parece más un logo de una marca de galletas de chocolate, que yo creo que había unas galletas Pepito.
0: De Oreo churro.
2: Exacto. Y aquí tenemos a, a Tip Tap un tap, que son como dos colegas sí. y todo parece indicar que lo que era una especie de metáfora de, de las dos Alemanias, que la verdad que en este mundial tuvo mucha presencia ese debate como, como veremos más adelante ¿no? dos hermanos diferentes pero bueno, que aquí se van a llevar un poco mejor y también enseñar el ombligo como Juanito, no sé no sé si esto es una una, una,
0: una, pues en época una eso era enseñar no, mucho ¿eh? sí,
2: no lo sé Así que, así que bueno, que, sí. que el moreno y el rubio, como zipi zape, pues tipi tap.
0: Sí, eh, hay varias golfadas en el álbum de Panini, del que os he hablado. Eh, una de ellas es que hay nada más y nada menos que nueve cromos de tipi tap eh, en distintas posturas jugando al fútbol y demostrando lo amigos que son. O sea, saltando, riendo, de pegándole una pata al balón... Eh, bueno, bueno, eh, nueve cromos te hacían completar para llenar esa página. Y luego la otra golfada que nos hace enlazar con mm, el, lo que quiero comentar con vosotros, que son los países que no estuvieron en este Mundial, empezando por España. Este es el último Mundial que se ha perdido España. Eh, luego ya desde Argentina 78 ha estado en todos. Pero los señores de Panini... Dedicaron varias páginas a las selecciones ausentes del mundial. De tal forma que cada pues las, las principales selecciones que no estaban, España, eh, Portugal, eh, Suiza, por ejemplo, Hungría, Checoslovaquia, tenían cuatro jugadores. Por ejemplo, en, en la página de España estaba Iribar, estaba Sensi, estaba Pirri eh, y estaba... Eh, eh, lo diré... Eh, Claramund, que me salía Solsona todo el rato y no era Solsona, Claramund. Ah,
1: Solsona, y... no,
0: Solsona podía haber jugado aquí sí. ya. Ahí, ahí, bueno. Eh, eso es la segunda golfada. Entonces, <risa>
2: Claramund, gran parecido con Casem, por cierto. Le veo sí, es parecido verdad, con Casem.
0: Pues eh, Pach, España no estuvo y la culpa la tuvo ese, ese central, ese defensa yugoslavo, al que hemos nombrado en, en anteriores
1: programas, ¿no? Correcto, la culpa la tuvo el gol de Katalinski, eh, el, el naming de, de ese canal de Twitch de la competencia. No,
0: eh, bueno, era un canal de
1: YouTube.
0: No de Twitch. Ah, de, el de que Twitch que es de pie Twitch. con bola. Ah,
1: joder. Oh, el de, de,
0: de Gonzalo, que fue invitado nuestro.
1: Tengo, tengo un Cristo ahí sí, sí, sí. de namings que no. Bueno. <risa> bueno. Neto neto, el tema. Eh, 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 por cierto, ya cayó, por cierto, ya por por cayó cierto. el primer neto neto no, no, de no, no, la noche. No, lo he dicho. No, no, por cierto que eh, mi, mi querido amigo y discípulo en mi agencia, Federico Arce, director creativo de agencia. Me dice Ah, claro que estoy yo contigo, claro que ¿no? Pues tú, claro. Sí. Pues <ríe> me dice: Oye, Patch, ¿estarás contento con esto de, de, la, de la cumbre de la OTAN, ¿no? En Madrid. Digo, ya lo y de hombre, Nato Nato
2: por algo es un gran, por algo es un claro. creativo, claro. Por algo es un creativo o sea, sensacional.
0: Pero Chimoneas le hubiera dado
1: otro gilito, sí, sí. pero Nato Nato me parece buenísimo. Claro, está bien, bueno, todo, bueno, pues eso, neto, neto. Eh, aquí lo que pasa es que eh, hacemos el loser totalmente en el grupo de clasificación y que era con Yugoslavia y Grecia y, y quedaba último partido eh, Grecia-Yugoslavia, entonces si Yugoslavia palmaba empataba o ganaba de uno, clasificamos nosotros si ganaban de dos, partido de desempate y si ganaban de tres, se clasifican a ellos, ¿qué hicieron los inútiles estos yugoslavos? de dos, ¿para qué? para joder, entonces hubo que hacer partido de desempate en Frankfurt y he leído que esto me parece una táctica maravillosa por parte del director técnico de Chicos Bien Moral Óptima para meter en situación todo hizo un partido de entrenamiento en el Calderón contra el Atleti y vistió al Atleti como si fuera Yugoslavia <risa> <risa> de de. totalmente concentrado, fijaros ¿eh? lo veía azul y blanco, Qué malo, solo malo azul y blanco, malo, a por ello, a por ello o sea, una cosa psicológica muy sofisticada eh, y bueno pues nada pues que metió el gol este Katalinski 1-0 eh, y para casita para mis queridos amigos y el equipito agrega jugadores, eh Así. Aquí había jugadores. Estaba Iribar, estaba Sol, que era un lateral fantástico, está mi favorito Don Gregorio Benito en el centro de la defensa, <risa> estaba oh. Sensi, como has dicho, Claramunt, Amancio, Gárate y el otro que completado la entera de ese partido es Valdez, que es argentino-oriundo y no sé si este luego se demostró que no era oriundo-oriundo. ¿eh? Es uno, uno de, de, los, de, una cosita de,
0: de los de Celta.
1: O sea, esa la tengo ahora, por ejemplo, con Feldman, que Feldman se demostró que no, pero con Valdez yo creo que también alguna cosa ahí de uy, uy, este al final es su cuñado, que no... Sí.
2: Y al descanso salió este señor.
1: Y al descanso ¿Qué? salió, efectivamente, don Enrique Castro, el junto brujo. con el señor Marcial, Marcial centrocampista, sensacional, donde los haya. Marcial, sí. También jugó en
2: el Marcial
1: España. Pina, 46.
2: <risa> Elche, Español, Barça, Atlético Madrid.
1: Atlético
0: Madrid. No, fue un, ta también un Mundial sin Inglaterra. Eh, por primera vez desde, desde, desde que habían vuelto al Mundial, ¿no? en 1950, eh, que les dejó fuera a Polonia, una de las selecciones que, que poco a poco empezó a a instalarse, a ser fija en los mundiales y a pelear, bueno, a estar, a estar siempre, bueno, siempre en varias ediciones ahí, entre las cuatro primeras, ¿no? Eh, no voy a decir entre las semifinalistas, porque en este mundial no hubo semifinales, o sea, hubo grupo y otro grupo y directamente a la final eh, Alemania y Holanda, a la que nadie llamaba Países Bajos por aquel entonces. Eh, bueno, rápidamente os pregunto, ¿os gusta esto de que no haya... Semifinales, que no haya eliminatorias y que todo salga por grupos, a mí nada. No,
2: creo que lo hicieron para que hubiera más partidos. ¿no?
0: Siempre se hace por eso, ¿no? El tema de... aquí
2: se abrió un, un periodo de tres mundiales, ¿no? Que, que afectó mm. al de Argentina también y afectó al nuestro, al de España.
0: Pero en el de España hubo semifinales, en el de Argentina sí, o sea, no Es recuerdo. verdad. Sí, sí. Es, verdad. Mm.
2: Eh, es cierto. Eh, en el de Argentina creo que tampoco porque fue aquel tema de los seis goles que le sí, metió ¿me uh -huh. acordáis? Que a metió los seis goles a Perú, que si el portero de Perú sí, que no, sea, no, sí no, que me,
0: no hagamos spoilers del próximo okay. programa
2: pero, pero la verdad que, que es complicado, es complicado uh -huh. eso de hacer grupos y que quede el primero no en la Champions sí. se, se hizo también un, un no sí. si una,
0: hubo, parte, hubo ¿no? no sé si uno o dos años con dos grupos no mola eso, es que no mola no, no, no bueno, pues eh, como no nos gusta, sigo eh, sin Inglaterra eh, por culpa de, de Polonia y de su portero. Carleto, había una frase por ahí un poco ofensiva ¿no? hacia hacia este hombre, hacia Tomaszewski.
2: Sí, porque la verdad que, que, que perdimos a Inglaterra en los mundiales, ¿no? que siempre le da juego, pero ganamos un, un comentarista de excepción porque Brian Clough... Eh, empezó a comentar fútbol en la BBC hasta había comentado en la ITV y es uno de los grandes comentaristas y he flipado buscando cosillas pues le buscaba alguna frase suya y tal he flipado que, que hay por ahí webs en las que te, te cuentan quién comentó todos y cada uno de los partidos de los mundiales o sea, ¿Ah, sí? hacen una crónica no de, no, no de los partidos, sino de quién emitió ese partido, quién lo comentó, quién estaba en la tertulia, quién. O sea, llegar a. O sea, eso sí que es cultura pop, vamos. Y, y, y si sí, Brian Clough, eh, eh, después en el Mundial lo siguió repitiendo, yo creo, aunque menos, porque Polonia lo hizo muy bien, pero sí que cuando eliminaron a, a Inglaterra. Eh, dijo que era un payaso con guantes, Tomaseski, así lo así lo llamó, el mítimo Tom Tomaseski, que seguramente luego aparecerá en nuestros queridos namings.
0: Sí, sí, bueno, pues eh, fue un, un fracaso con, con Alf Ramsey al frente, que hubo algún tabloide por ahí que tituló El fin del mundo, una, una visión nada, nada apocalíptica de la derrota, y que después de esto fue cuando la Federación Inglesa contrata a Don Revy como seleccionador y Brian Clough es el elegido por el Leeds para sustituirle. Y de ahí nace un libro que, bueno, a mí no me gustó mucho, pero que es un clásico, que es de TAM United. Y una película que a mí personalmente me. Bueno, es mi película favorita sobre fútbol, contando esos 44 días de, de Clough en, en Leeds y su época en el Derby County, su amistad, Bueno, no vamos a, a tirar por ahí porque habrá que hacer un programa de de películas de fútbol, aunque vayamos todos ahí chupando rueda, eh, Carleto, pero, pero habrá que hacerlo, ¿no? Eso nada, claro, cuando queráis. ¿Quién, quién más faltaba en este, en este mundial?
2: Pues faltaba un, un, un país en auge, un fútbol en auge, como es la, la Unión Soviética, en auge y y graznidos de paloma no sé cómo se llama lo que hay gorjeos de paloma <ríe> sí cucurru cucurru cucú paloma lo perdimos aquí en Alemania no hubo cucurru cucú no hubo. porque la U.S. que había quedado finalista de la Euro contra Alemania había perdido 3-0 con la RFA con la República Federal eh, en el 72 y había sido también semifinalista en los Juegos Olímpicos de Múnich eh, quizá ahora digo quizá ahora lo de Múnich me suena que quizá como la Olimpiada fue en Múnich también asimilaban que los mundiales eran en Múnich, de alguna manera. No Mira. sé si vendría por ahí. O por los, Juegos los Juegos Olímpicos.
0: Los Juegos Olímpicos.
2: Joder,
0: me he hecho. Madre, Madre mío, joder. Los Juegos
2: Olímpicos de la Olimpiada.
0: Vamos a ver, el otro día, además te puse en WhatsApp para decírtelo, me puse en pie leyendo tu columna de este mes en Cinemanía, Director's Cat, por una precisión que hacías fantástica al título de la película Los dioses deben estar locos. sí, sí. sí. Que tendría que haber sido Los dioses deben de estar locos porque es un deber de probabilidad y no de obligación.
2: Pero si tienes razón. Entonces, sí. fatal que no entonces lo
0: una persona que hace estas precisiones maravillosas, ¿cómo no me deja a mí que le diga lo de juegos olímpicos?
2: Sí, pero si te animo a hacerlo. No, 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 no. No, no, lo lo nos encanta, mal, mal. no. No 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 sienta mal, no, sienta mal.
1: No, pero, pero se encanta.
2: Me molesta Nos encanta.
1: Y estamos haciendo todo lo posible por corregirlo, como ves. Juegos Olímpicos sea, de la.
2: Muy de la XVI Olimpiada. Sería. No, no, no sé. Bien. bien. Pero
0: bueno. te, con esto te he conseguido cortar perfectamente el ritmo de todo lo que estabas diciendo. Perfecto. Vamos con es... la
2: Unión Soviética. ¿Por qué la Unión Soviética no se clasifica para este mundial?
0: Eso quiere saber todo el mundo.
2: Porque le hacen, como dicen en mi pueblo, la de Amancio. Porque se dan cuenta. <risa> Eso es algo que, que, que está bastante estudiado. Se dan cuenta de que le salen 17 clasificados para el Mundial si siguen la estructura de clasificatoria que han hecho. Porque hay nueve grupos de la UEFA Ay,
0: Dios.
2: y luego en, en Latinoamérica <risa> les sale que solo se clasifican Argentina y Brasil. Y resulta que se inventan una eliminatoria entre un, uno de la, de, de la Conmebol, que en este caso le tocaba a Chile, y la Unión Soviética, que había quedado primera de su grupo, igual que bueno pues igual que España y Yugoslavia, eran un grupo de tres, España Yugoslavia y Grecia, y tuvieron que jugar entre ellos un desempate para que el primero fuera al Mundial, pues en el grupo de la URSS deciden que no, que la URSS se la tiene que jugar contra Chile. ¿Qué pasó el 11 de septiembre de 1973 pues que Pinochet dio golpe de Estado a Salvador Allende y que entonces la Unión Soviética, por supuesto, se convierte en eh, refractaria a todo lo que suene a chileno. Cuando se sale que tienen que jugar, Chile sí manda a su equipo a Moscú. Eh, además, resulta que, que lo hace en unas condiciones internas también complicadas, porque había muchos muchos futbolistas de la selección, entre ellos Carlos Castelli, que se habían significado durante la época de Allende políticamente, era gente humilde y gente que, bueno, que había celebrado la, la, la llegada al poder de Allende y, y, y el Frente Popular y, y bueno, que había sido una ilusión para mucha gente en, en, en Chile y quedaron un poco marcados también ¿no? y se les vigilaba mucho. Los servicios secretos de Pinochet también tenían miedo de que ese equipo la liara en un viaje a Moscú. Así que, bueno, resulta que en Moscú se jugó, mal que bien, empate a cero en la ida, y había que devolver visita, y los soviéticos decidieron no ir. Adujeron que, bueno, pues que en el, estado, en el Estadio Nacional, como sabéis, eh, habían encerrado a muchísimos detenidos y había se había convertido casi en un campo de concentración. Está el caso de Víctor Jara, el cantante. La verdad que hay una película extraordinaria de Costa Gabras que se llama Missing, desaparecido. Con Jack aquí, Lemon. En el que aparece no aparece ese estadio realmente pero sí que es un trasunto de ese estadio Sí,
0: unas imágenes tremendas
2: sí. Entonces, Muy recomendable eh, La verdad es que el, eh, Pinochet se da toda la prisa en intentar desmantelar aquello para que se juegue el partido en el Estadio Nacional y no llevarlo a Valparaíso o a algún otro lugar de Chile y lo preparan todo pero la Unión Soviética no se presenta y tienen que hacer la pantomima de salir al campo vestirse les dan por no presentados, pero hacen la pantomima y, y meten un gol. O sea, hay un árbitro que da inicio a un partido sin rival y, y avanzan, avanzan, avanzan y habían quedado que el capitán, eh, en este caso Francisco Valdés, chamaco, metería él el gol. No sé si lo sortearon o decidieron que era el capitán por, digamos, por su relevancia. ¿no? Así que con ese gol y con la no presencia de la Unión Soviética, que ya os digo que era un equipo cuarto finalista en, el, en, en México, que era un equipo potente, eh, la verdad que se clasificó Chile, y, y Chile fue a Alemania, y, y, y bueno, para, para alegría de los amigos de ese país.
0: Fíjate que decía Alfredo Di Estefano que un penal tiene una forma cobarde de marcar, pues esto ya ni te cuento, ¿no?
2: La verdad que sí. Sí, sí, bueno, es una de las historias curiosas, ¿eh? ha habido sí. mucha literatura al respecto, el partido de Santiago... Y, Castelli, que luego jugó en España, bueno, que estaba jugando en España, Levante, español, la verdad que, que siempre lo ha contado, ¿no? sí, sí. el gerente.
0: Aquí en el álbum de Panini aparece como jugador del Levante, concretamente. Eh, vamos a hablar ya de los que sí estuvieron en el Mundial, pero no, seguimos con historias curiosas. Pach, eh, empieza tú, tú tienes una buena, yo, yo otra que no está mal tampoco, empieza tú.
1: Yo tengo el concepto Haití que es bastante sensacional todo. Eh, bueno, básicamente estos estaban con la dictadura de Bebé Doc Duvalier, hijo de Papa Doc Duvalier. Papa
0: Doc, el de, que no es el de 8 millas.
1: Uh, fino ahí bastante fino ahí. Bueno, <risa> por lo que se ve, Papa Doc Duvalier, he leído que, que hizo, una, hizo, una, hizo un referéndum para ver si la gente le elegía como dirigente de por vida, ¿no? Y, ah, y el resultado... Y el resultado estuvo bastante ajustado. Un millón trescientos
2: sí, tres no. Ya, ya verás cuando bastante, pregunte
1: Rubi. Bastante justa, sí, sí. No,
2: no sé por qué se dice a la búlgara, debía ser a la, a la haitiana. A la haitiana, a sí,
1: sí. Una cosa muy seria. Bueno, entonces estos, estos figuras lo que hicieron es, pues como se tienen que hacer las cosas, montaron el hexagonal este de clasificación en su casa. Entonces, en el hexagonal participaban Trinidad y Tobago, potencia donde las haya, Honduras, Guatemala, Antillas, Holandesas y el que siempre se clasificaba que era México, ¿no? que era el, el, sí. el, el, el bueno de esto, El español distintos. de los mundiales, como decimos siempre. Exactamente, correcto. Y entonces eh, el concepto es que eh, el señor Duvalier pues, montó lo que viene siendo, hizo ahí un, una selección de los mejores brujos, entiendo un, un all-star de brujos ¿no? y de chamanes y toda esta cosa, y entonces, pues empezó ahí a meterlos por el estadio, a que aquí un hechizo por aquí, te tiro un gato fallecido con la cabeza rebanada por allá. Eh, bueno, no sé, estas cosas, ¿no? Eh, y eso por lo que se ve, pues infundió una serie de cosas eh, sobre. Eso lo dijo, por ejemplo, se quejó de eso Borja, que era eh, delantero de México bastante famoso porque el sensacional cómico Chespirito, eh, Casi nada. que ustedes conocerán, ¿no? Sí. Que ustedes conocerán, el gran naming también Chespirito, ¿eh? es Roberto Robert, Gómez. Es... Bolaños. Roberto Chespirito. Gómez, Bolaños, Chespirito. Exacto, Chespirito. Pues, Futbolísticamente, eh, el Chanfle. El Chanfle, es pues, fantástico también. Pues el Chavo del 8 decía cuando querían echar una pachanga ahí en la serie, y decía él se pedía ser Borja. Entonces Borja tiene fama internacional por eso, porque el Chavo del 8 se pedía ser Borja cuando jugaban al al fútbol. Bueno, pues este Borja se cojó mucho de esto, de lo del vudú que les hicieron y no sé qué, no sé cuántos, pero neto, neto, la historia con México en concreto fue que el día antes de que palmaron con la gran potencia, vuelvo a repetir que es Trinidad y todo, se los llevaron de gira por las destilerías de ron. Igual menos vudú y un poquito más de graduación alcohólica y la cosa fue regulera. Podría ser, ¿eh? pero vamos, eso habría que investigar. No está comprobado. En cualquier... En cualquier caso, el, lo que sí que está comprobado es el hurto manifiesto. Y os digo una cosa: Fouto no habla de esto porque no le interesa. Me interesa. No le interesa. No, porque no le interesa. Es que no le interesa. De eh, hecho, porque el, el
2: que le llaman a veces Fouti, que rima con eso. IT. Que es,
1: es que está todo Está todo aislado. Está, no, no sé. está todo aislado. Bueno, pues el gran escándalo aquí es que. Eh, Haití gana partido decisivo 2-1 a Trinidad y Tobago. Y el colegiado Enríquez de El Salvador le anula cuatro goles a Trinidad y Tobago. Eh, jue. Igual, bueno pues, Igual tenían a
0: Morata ahí todo el rato en fuera de juego.
1: Eso podría ser. Eso no se sabe. No se sabe, no hay imágenes. Pero lo que sí que se sabe es que se dio el resultado por bueno. Pero si no, colegiado fue sancionado a perpetuidad. Entonces, igual. ¿Sabes, eh? no, no era Enríquez Negreira, ¿no? ¿Enriquez Negreira?
0: El colegiado, has dicho que ¿Sí? se llamaba Enríquez. El colegio catalán. Te pregunto si, el, si el, el segundo era Negreira.
1: No lo sé. Pero Porque es este que las,
0: las liaba muy pardas. Ah, las con liaba H. pardas. Vale, vale, vale. Sí señor. sí,
1: señor. Y luego otra cosa interesante fue que el señor... El jugador Joseph dio positivo por Efedrina en el segundo partido y por lo que se ve se dio parda. Oh eh, bueno, básicamente se, se asumió que le habían torturado luego los tontón Makut, eh, que le habían dado una paliza y tal, y el régimen dijo que nada, nada, que solo dos añitos de cárcel y que ya estaba la cosa liquidada, que aquí no había pasado nada. Este era un poco el tema. O sea, telita con el concepto Haití.
2: Lo de lo, oye, lo de los brujos, eso me suena mucho. A, hay un, hay un uno, una de Asterix, uno de Asterix que es que se juntan todos los druidas.
1: Ah, pues no, la hoz de oro, creo que es.
0: No, la hoz de oro van a, van a Lutecia a comprar una hoz.
2: Pero porque la necesita para su. Ah, para una
0: reunión. Para de druidas. Eso puede ser.
1: Con clave de druidas. Eso puede ser. Me, me suena un poco a eso lo de los brujos.
0: Mi país que debuta en el mundial es Zaire la verdad que se lo llevaron bastante, bastante caliente los pobres eh, Cero goles a favor y 14 goles en contra se llevaron un 9-0 de Yugoslavia Escocia les ganó 2-0 y Brasil 3-0 y en este partido contra Brasil es donde tiene lugar una de las imágenes yo creo históricas de la Copa del Mundo que hace famoso muchos años después a Enhuepu y Lunga eh, mucha gente quizá conoce a, a, en Huepu Lunga el tuitero eh, que colaboró con nosotros en, en Saber Empatar eligiendo al peor jugador de la historia del Granada ¿no? eh, un tuitero bastante bestia pero muy bueno muy divertido y que toma su nombre de, de este jugador de Zaire que se hizo famoso porque cuando iba a tirar Brasil una falta cerca del área de Zaire eh, el hombre estaba colocado en la barrera y de repente sorprendió a todos, salió de la barrera como una exhalación y le pegó una patada al balón que tenía Ribelino ahí para, para sacar la falta y lo mandó lo mandó a otra sede directamente. Lo mandó Muy de Helsinki a Frankfurt. Y evidentemente el árbitro amonestó al, al jugador. Pues estaba todo el mundo absolutamente flipado de que hiciera eso y durante mucho tiempo se habló de que no conocía la norma, no de que igual pensaba Ajá. que ese balón lo podía atacar cualquiera. El que primero llegue. Claro, claro, y que no, no le correspondía ahora sí el lanzamiento, ¿no? De hecho, le hace un gesto luego al árbitro cuando le amonesta y le dice, le, le señala al oído, ¿no? Como diciendo, no, pues he, he oído algo, ¿no? Eh, y, y me he lanzado por el balón. Bueno, eso no sería tampoco excusa porque aunque el árbitro pite, tú no te puedes lanzar a, a por el balón. Y tiempo después, muchos años después, le preguntaron por esto y el hombre, yo no sé si avergonzado o qué, eh, dijo que lo había hecho para ver si el árbitro le expulsaba y de esta forma poder protestar contra, eh, no me quedó muy claro, si contra el régimen de su país, que no creo, no estaban las cosas en Zaire, actual República Democrática del Congo, como para que un futbolista eh, delante del mundo entero se quejara de su régimen, o mmm, también otra versión para protestar por el trato que les daba el presidente de la federación. Sea como fuere, en huevo y lunga historia de la Copa del Mundo sin lugar a dudas. Qué grande. Carleto, tu novedad. Eh, y, bueno, bueno,
2: yo iba a hablar también de Australia, que también se clasificó para el Mundial. Bueno, en, en Asia y Oceanía, entonces era un guirigay fino. Lo que había que para clasificarse, estos tuvieron que, que ganar a bueno, primero ganar un grupo con Irak, Indonesia y Nueva Zelanda y luego una, una final de zona contra Irán y aún así luego se repartían entre dos partes Asia y también contra Corea del Sur y bueno después de no sé cuántas eliminatorias se clasificó por primera vez eh, y es una selección la verdad que, que tampoco tuvo gran peso en, en su momento a mí siempre me han caído simpáticos los soqueros los soqueros, pero, los soqueros. Pero, pero, sí pero la verdad que en el álbum de Panini les daban como si no se hubieran clasificado. Una si página. Daban, una página, ¿no?
0: Una página. Eh, otra cosa curiosa de, de este álbum es que los presidentes de la federación de los países grandes tenían cromo. Ostras. O sea, Joao avalanche presidente de la brasileña, tiene cromo en este mundial, por ejemplo. Un cromo, ¿Un
1: cromo de rubi. Claro, claro, ah.
0: eso es lo que he estado pensando... Oh, oh, que podíamos haber tenido un oh, cromo de, de rubi y eh, Artemio Franky también tenía cromo presidente italiano mítico
2: y como esta novedad no me no me computa mucho yo creo que hay una novedad en este mundial muy guapa que es que bueno se sustituye por fin se le da en propiedad a Brasil por sus logros anteriores se le da en propiedad a la copa de Jules Rimet que era muy pequeñita y se hace un concurso para diseñar una nueva una nueva copa que se va a llamar la Copa de la FIFA. Hay un tal Silvio Gazzaniga, un diseñador italiano, que, que, lo, que, lo, que, el, que, que diseña, es la que resulta ganadora. Era una estatua, es una estatua, es una estatua, un, un trofeo de seis, que pesa unos 6 kilos. Esta es de oro de 18 kilates y de mala quita, la base y, y lo, la gracia es que, el, que la, la, la Copa Just en propiedad Brasil en el año 83 en una exposición se la trincaron, se la robaron y la última pista que se tiene es ninguna por lo que se, se supone que eso se fundió rápidamente para hacer algún lingotito de oro y, 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 y desapareció nunca más se ha, no, no se encontró como la de, como la del Mundial 66 digamos.
0: como el de Locomía, no sé si habéis visto el documental
1: sensacional, ¿Eh? Yo todavía maravilloso, no. recomendabilísimo,
0: sí, sí, sí yo solo he visto un capítulo, pero es precisamente donde cuentan que el, el líder de locomía eh, cogió las joyas de, de sus compañeros y las fundió mmm, para su propio uso y disfrute,
1: para hacerse un anillo gordo, él,
0: es que es que eso de la, <ríe> la gloria, eso es,
1: sí, sí, sensacional,
2: igual que la copa
1: y el remake. no bueno, copa... perdón, perdón. Igual que yo me voy a fundir la monetización. ¿Cómo? ¿Por qué? Que igual que yo me voy a fundir la monetización. Sí, 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 te he oído. Que lo que pasa es que, es que lo estoy de... asimilando. No, bueno, porque no si, eh, pero porque esto que ha aprendido el señor Fonte lo comía. Me parece muy bien. Entonces, todos los maravedíes pues me, me compraré, no sé, me, alguna cosita dorada. Y luego os la dejo ver.
2: Sí, como la Copa, que, que está nueva ya no, la, ya no se está contemplado que se la quede ningún país por muchos mundiales que ganes. Ya han aprendido. Mm,
0: claro, claro.
2: Y ahora te la dejan un tiempo y luego te dan una reproducción sí. equivalente, al parecer, en calidad, que es la que se queda, ya, que que se queda aquí. La, hay una cosa muy graciosa de la Copa que me hace mucha gracia y es que hay espacio para apuntar los ganadores hasta el Mundial 2038. <risa>
1: Ah, cosas a mí bueno. me
2: fascinan siempre porque nunca sabes muy bien si, si alguien ha pensado en eso ¿no? <risa> eh, en que si pues no, llegará 2038 obviamente y seguirá viendo mundiales, tampoco queda tanto y ya no ya no se podrá poner quién, quién, quién ha ganado y el año, que es lo que pone pone simplemente ganador y año así que, así pues que ahí... no es lo que se inventan
0: eh, bueno y como hagan el mundial cada dos años mucho ¡Joder! antes se va a acabar ¿eh?
2: Esperemos
0: que no suceda. Eso hay que pararlo, ¿eh? El lobby, saber empatar, tiene que tocar sus teclas y eso no puede salir adelante. ¿eh? Bueno, yo como buen periodista debo decir que tengo mi foto con la Copa del Mundo, ¿eh? de cuando nos la dejaron. ¿Conocéis a algún periodista que haya trabajado en el ámbito de los deportes en España que no tenga su fotito con la Copa del Mundo? No. <risa> Efectivamente, no lo conocéis. Bueno, pues vamos con los partidos. Esto por los, todos
2: los, los periódicos, ¿no? Por todas las reacciones. Sí,
0: claro, claro, claro. Efectivamente, vamos con los partidos. Empieza tú, Carleto, porque yo creo que va siendo hora de hablar ya de ese cambio de paradigma de, de este mundial. Si es una milonga, si es verdad, ¿qué podemos decir de
2: eso? No, bueno, hay una, hay una parte obvia de verdad, ¿no? Y es que el fútbol europeo evolucionó durante un tiempo. Creo que el fútbol latinoamericano llegó al, a su cénit en el Mundial 70 y creo que es un cénit probablemente no igualado eh, con el Brasil de Pelé, que comentamos aquí el otro día. El Brasil de Pelé, los, los no goles de Pelé y el juego bonito. ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que el fútbol europeo eh, empezaba a notarse que había otra preparación, otra velocidad, otro, bueno, quizá otro espíritu, otro, otro, otro gusto, otro interés por el fútbol. Y yo creo que este es el Mundial en donde se da ese cambio. Eh, eh, hay un partido que yo creo que lo ejemplifica, que, que... la misma final, ¿no? Alemania y Holanda, pero el, el, hay un partido clave que yo creo que es... O dos partidos, porque en realidad Holanda, que era una selección que, que, que lo pasó mal para clasificarse, que solo se había clasificado para el Mundial del 38, pero junto ahí a una generación maravillosa, la escuela del Ajax... Rinos, Michels y Cruz, que ya estaban, ya habían jugado en el Barça esa última temporada, eh, llegaron a la selección y pusieron un poquito de orden, ¿no? eh, o de jerarquía más que nada en este caso, porque al parecer pues, era una, un poco de risión ¿no? en eh, los problemas económicos, las primas, las discusiones, luego veremos lo del tema de las marcas con, con Johan, ¿no? muy suyo. Pero la verdad que Holanda se cepilló en, en esa fase que decimos de cuartos de final se cepilló tanto a Argentina, que traía un buen equipo, como a sobre todo Brasil. Un Brasil renovado, ya sin Pelé, todavía quedaba Rivelino, ya no, estaba, pues ya no estaba ni Tostado, ni Gerson, ni Carlos Alberto. Dicen que fue muy importante la lesión de Clodoaldo, justo antes, porque era el que ahí apuntaba al centro del campo. Justo antes de, de, del Mundial se lesionó eh, Clodoaldo, que pasaba por ser pues, un medio centro pues, más físico. Y, y la verdad es que Brasil eh, ese día pues, pues, pues de, demuestra un poco el nivel al que ha llegado y Holanda con su fútbol total, no eso de que, de que todos los jugadores podían jugar en cualquier posición y eran intercambiables, de que jugaban al fuera de juego, de que jugaban achicando espacios. Son cosas que, que yo creo que el fútbol latinoamericano en ese momento se quedó un poco en su gloria del 70 y... Y, y le costó un poco reaccionar, siempre han sido muy competitivos, pero yo creo que ahí el fútbol en Europa evolucionó y tanto Alemania como Holanda yo creo que esta vez lo, lo, lo aprovecharon. Es verdad que en aquel partido además eh, se notaron las patadas, ¿no? Luis Pereira le expulsan y, y es una patada de que, que de esas que yo creo que le molan a, a Pach. Central pegador, sí. llegando tardísimo
1: y, y, y. Pero y sin ninguna opción para... de jugar el balón, sí, sí. O sea, Totalmente. Muy por detrás, pero muy raro. Para mí es muy raro en Pereira. ¿eh? Pereira tenía una clase, tío, jugaba, jugaba de libero y tenía una clase sacando el balón que era una cosa exagerada. Jugaba andando, era súper elegante. O sea, esa, esa entrada algo tenía que haber pasado ahí porque no le no le pegaba pero ir a ese viaje
2: no era un poco de impotencia ¿eh? me daba sensación sí, sí
1: sí es muy posible a ver un
2: sí, poco sí. Pues, un fútbol renovado ¿eh? aunque fíjate que, que, que he leído por ahí que, el, que, que esto del fútbol total y del intercambio de posiciones el origen origen eh, es, es una parte del catenacho que, que, que se traslada primero a Alemania y luego también en, en Holanda lo, lo mejor. ¿no? En nos el dijo Martí
0: el otro día que, que en 1945 estaba todo inventado. Estaba con lo cual era...
2: Efectivamente. Pero en el Catenacho lo que hacían era que los laterales eran muy importantes y Facetti y, y, y a Quinto Facchetti subía mucho ¿no? en, en, en una defensa muy ordenada, pero él la rompía. Uh -huh. ¿no? Y en Alemania pasaba lo mismo con Beckenbauer, que aunque jugara de libre o de medio centro, él jugaba un poco... A su aire ¿no? y llegaba siempre por sorpresa ¿eh? ¿qué pasaba con Holanda? que eran todos jugando por sorpresa por todas partes ¿no? mm. pero, pero la verdad es que les funcionó pero sí que es verdad que hay una novedad de concepto, mil veces repetida y con la que yo he sido siempre crítico, no sé vosotros qué pensáis, se ha dicho siempre que el fútbol recuerda mucho más a la Holanda perdedora del 74 y del 78 porque jugaba muy bien al fútbol y que nadie recuerda, en este caso, a los ganadores de los Mundiales. Y yo siempre he dicho que eso es, primero, muy relativo. Y, segundo, mentira. Porque si ahora mi hijo va y, y pregunta por, por, por los ganadores de los Mundiales, verá que el ganador del Mundial es 74, y hemos tenido ya esta conversación en casa, fue Alemania. Y ni la Holanda de Cruyff, ni, ni nada. O sea, que, que yo he sido siempre muy crítico con esto. Yo creo que el ganador... Por mucho que no juegue bien, ese ganador es el que se lleva la gloria, que la victoria es, lo siento, es eh, una parte clave de este deporte y que jugar bien o jugar bonito o jugar rápido o jugar veloz o jugar distinto está muy bien, pero que ganar siempre será... Un punto por encima, no sé. No sé qué pensáis ¿eh? de hombre, yo... la Holanda de Cruyff y tal, porque bueno, luego la Holanda de, del 78 ya no es recordada como, como ningún equipazo que jugaba bien. De hecho, Escocia está a punto de eliminarla en, el, en, en mm. la primera fase. O sea que, que, y ya no estaba Johan. Quizá por eso no, no se le hace tanta tanta bola, tanta pelota. ¿no?
0: Hombre, yo creo que el, en el fútbol tenemos una ventaja, por ejemplo, respecto a la crítica de cine, que es que el resultado nos da una certeza. O sea, yo puedo leerme una crítica de una película, ¿no? Eh, veo, entro en Film Affinity y veo ahí tres o cuatro críticas de una película y veo a tres o cuatro críticos diciendo todo lo contrario. Eh, ambientación fantástica. El siguiente dice todo es de cartón piedra. El siguiente dice el reparto genial. El siguiente dice los intérpretes no hay quien se los crea. Bueno, pues eso es probablemente opinable, ¿no? Y va con la personalidad de cada uno, pero en el fútbol. Que sí, que se puede opinar, a mí me gusta más este juego, a mí me gusta más este otro. Sobre todo, este equipo me gusta, este no me gusta. Eh, pero por encima de todo tenemos la certeza del resultado, ¿no? Y, y bueno, yo también he caído alguna vez en eso de decir, a este campeón no lo voy a recordar. Eh, pero cada vez, no sé si es eh, que con la edad te vas haciendo pragmático, pero sí, eh, vas un poco respetando a, a eso, al equipo que que al final es el campeón y que no tiene que venir nadie a certificar moralmente eh, su victoria. O sea, el campeón es el campeón y ya está. Eh, dicho esto, el caso de la Holanda del 74 sí que me parece extraordinario que tantos años después estemos hablando de ella, a diferencia de muchos otros segundos, que de eso sí que no se acuerda nadie. O sea, ¿de cuántos segundos se acuerda a la gente? Eh, de Holanda y yo te diría ¿eh? bueno, no sé ahora, ahora mismo si me pongo a pensar me saldrán a lo mejor dos o tres más pero muy del poquitos 50 eh.
2: el Brasil del 50 quizá, ¿no?
0: pero por lo, por lo traumático por lo traumático, ¿no? tampoco es que fuera no sé no sé no sé Pats ¿qué piensa?
1: nada que son excusas de losers <risa> o sea el mundo de uy, es que hemos jugado mejor eso es, eso es que eres un loser y te han ganado, querido ya está sí. siguiente tema <risa>
0: <risa> en bueno, España lo hemos aplicado mucho también, ¿eh? Con la selección cuando nos ganaba. Sí, 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 el, el,
1: el rollo campeón moral es que no me jodas, hombre. Que no me, que no. no. Ser campeón moral. Tú lo que eres sí. es una tonta en general. <risa> vale.
0: vale, venga, sigue, sigue tú, Patch, con tu partido. ¿Cuál es tu partido de Alemania 74?
1: Bueno, eh. Dos cositas en las que está Brasil, es, eh, retomando el relevo de Carleto y esta cosa que dice que efectivamente Sudamérica se queda un poquito atrás. Eh, hacen El primer par el partido de Iroh es la primera vez que se juega sin el campeón. O sea, al revés, es que se juega con el campeón y sin el anfitrión. Sí,
0: cosa que a mí me gustaba mucho más que esto de ahora.
1: A mí también, a mí también. Y, y es la primera vez que quedan 0-0, que es Brasil-Yugoslavia, inaugurando una serie ininterrumpida de partidos inaugurales nefastos que te dan un bajón tremendo de esto de Dios mío si yo venía aquí a ver el Mundial todo ilusionado y no sé si voy a seguir viéndolo no pero bueno luego te reengancha por lo que sea <risa> eh, luego otro partido que me gusta mucho hablar porque, porque se, se atizan bastante no tanto como me hubiera gustado si queréis que os diga sincero que es el Brasil 2 Argentina 1 una Argentina lamentable eh, en este campeonato mundial eh, lo divertido de hecho es, es hablar de Argentina pero en este partido Ribelino atiza un golazo de los suyos lo empata Brindisi con una falta desde a tomar por saco o sea, pero lejísimos que la mete el tío por el centro de la portería eh, o sea el mundo de los guardaballas eh, brasileños ya es que ni Leao que era este que sí. teóricamente tenía un poco de fama, se la come pero de una manera estruendosa nuestro Brindisi Carleto eh.
2: Caminamos por la cornisa con él
1: Uy, así, es. Es, así es, así es. Y luego, pues define ya Tinho. Pero vamos, eh, el caso es que cuando llegan a este partido, por ejemplo, el, porte, eh, el portero era Carnevali, porterazo de Las Palmas, eh, pero porterazo. O sea, Las Palmas tenía los tres argentinos ahí que eran Carnevali, Brindisi y Morete, que era una cosa, una columna vertebral, pero una cosa extraordinaria. Carnevali, que era porterazo, pues, pues bueno, el, para este partido, el seleccionador, muy buen naming, Vladislao Cap muy buen Nemi por parte de la dirección técnica argentina no tanto en la dirección técnica sino en el nombre sí. eh, decide que Carnevali bueno, pues como está un poquito la cosa regulera vamos a dar otro aire equipo vamos a sacar a Santoro que era un portero que acabó jugando en el Málaga y en el Hércules, un portero independiente de toda la vida y Santoro dijo, oh, vamos a ver no estamos jugando aquí los garbanzos no habéis contado conmigo en todas las fases de clasificación ni ahora en el Mundial no juego entonces el señor Santoro decidió no salir y salió Caneoli y fue un partidazo, pero vamos, te da un poquito de la idea del ambiente. Y una cosa que me parece, se, te me parece, dos cosas sensacionales el señor Vladislav Kapp, decidió que como tenía cuatro centales muy buenos, al estilo clemente los ponía todos a jugar. Eso, ¿no? Entonces pone a uno de lateral izquierdo, el otro, un tal Vargas, que no le conozco, no le conocía la verdad, de medio centro, y Vargas dice, no jugué en mi puesto y lo hice mal, pero creía que podía ser útil al equipo ahora pienso que voy a ser más útil si me sacan <risa> perfecto y la, la gran frase de Vladislav Kapp claro, el equipo llega a la segunda fase, queda octavo en la que se en esta destacar al final del mundial dice el balance no es bueno ni regular, ni malo <risa> sino todo lo contrario
2: Vladislav <risa> Vladislav Oye, pero
1: ahora, ahora,
2: ahora que has comentado lo de Carneval y, y, y su suplente y tal, eh, por eh, hay una moda de fichar a argentinos en los 70, ¿no? Fenoid, Alessandro, ¿no? Carnevali, o sea, hubo Se vino para aquí... Toda Argentina...
1: Se vino todo. Yo no te sé distinguir quiénes, eran, quiénes jugaban como oriundos y quiénes no, por ejemplo. Porque ese, 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 ese Las Palmas tenía tres. Tenía estos tres, seguro, y no sé si alguno más... Eh, o sea que sí, sí, es verdad. Mucho.
0: Bueno, por cerrar este bloque de nuestros partidos favoritos, yo me voy a quedar con el derby, el derby alemán. Hombre. Entre claro. la República Federal, sí. la anfitriona, y la República Democrática. El partido de, de Tip y Tap sería, ¿no? Era Tip y Tap. Sí, tip y es que me suena, me suena tan ridículo el, el nombre, ¿no?
1: Pero esto <risa> está basado en Tip y Top. Rescatadores, eh, no amigos. Sí. No. Tip y Top eran la pareja cómica. O sea, antes que antes, de, ¿no? antes, no, no. Antes de Tip y Cole. Ah, o sea, Tip y Cole. Tip se llama Tip porque hacía pareja con un tal Top que era Joaquín Portillo, me parece. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A eso no sabía. Tip eran Tip y Top, sí, es verdad. Sí, sí. ¿En serio? Sí, sí, sí. sí. O sea, tip, tip se llama Tip porque hacía pareja con Top. Luis Sánchez pareja... Polac,
0: Tip. Tenía un compañero de Fatigas que se llamaba Top.
1: Top. Claro, entonces era una, un dúo cómico que actuaba en, en radio, en, en, en la SER. Ah, eh, y en alguna peli eh, también, también sale. Efectivamente, en, en Manolo Guardia Urbano, en Las Chicas de la Cruz Roja, este tipo de cosas. y hoy se llama Joaquín? Lo, lo voy a buscar. ¿Qué se llama Joaquín? ¿Qué ¿Qué Portillo, el, top. Y Top se, se retiró porque se puso enferma su mujer y, se, y ah. se retiró de la farándula. Y entonces Tip dijo, vale, pues sale con el número, entra con el número, sale con el número 8, top, entra con el número 14, Cole, porque además sonoramente Claro, me eso
0: te iba a preguntar pues, que si hizo un casting entre gente que tuviera claro. apellidos monosilábicos con la O.
1: Yo diría que sí, yo diría que sí.
0: Y ganó José Luis col
1: Y ganó José Luis Cole.
0: Sí, sí, oye, sí. hablamos mucho de José Luis Cole en este programa,
1: ¿eh? nos gusta bastante, nos gusta bastante.
0: Sí, sí, el otro día nos lo, nos lo agradecieron. Bueno,
1: pues... Eh, yo era más iba... de tip, eh, también, también digo, yo era más de tip ¿Sí? que de gol. Yo he
2: entrado en un bingo del que salía él. Pero, pero, wow.
0: <risa> pero tip o gol José Luis, Don
2: José Luis. José Luis, Luis. ¿Y su, cómo era su coicedario? Eh, así ah, es verdad, tenía una cosa, Dios, sí, ¿no? sí, tenía... cómo era eso.
1: Qué bueno, ¿cómo era eso? Voy a buscarlo. Búscalo, que no, no sé si era... Dale, dale, Miguel, yo voy buscando.
0: Vale, bueno, yo mientras voy contando el, el derby de las Alemanias. Eh, República, bueno, yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Nuestros espectadores, pero hubo un día en que las Alemanias... Alemania estuvo dividida. Y hubo una parte después de la Segunda Guerra Mundial que quedó bajo la influencia de la Unión Soviética y otras tres partes que quedaron bajo control inicialmente de Francia, de, de Reino Unido y de Estados Unidos. Y por eso se formaron esos dos estados hasta 1989, que cayó el muro de Berlín y volvieron a ser uno solo. Y resulta que en el 74 la República Democrática... La Alemania comunista se clasifica para el único mundial de su historia. Nunca jugó una Eurocopa y jugó un mundial. También es verdad que conquistó dos medallas seguidas en Juegos Olímpicos, en Montreal 76 y en Moscú 80. Pero después de lo que hablamos el otro día con Martí Perarnau sobre el deporte de la Alemania del Este, pues igual tendríamos que ponerle un asterisco, que en el fútbol, pues oye, el tema del doping siempre hemos dicho que no yo creo que no es como en otros deportes eh, donde, donde uno puede mejorar de manera rápida simplemente recurriendo al doping yo creo que el fútbol es otra cosa pero bueno, eh, se jugó en Hamburgo este partido llegaban las dos alemanias ya clasificadas para la segunda fase y a poco del final marcó gran sorpresa la Alemania la República Democrática con un tanto de un señor llamado Jürgen Spar Basser. sí, transportador de ángulos uno de los que teníamos marcados hoy en rojo para el Masters of Naming y bueno estaban ya clasificadas las dos realmente pero esto hizo que la República Democrática pasara como primera de grupo por delante de la Alemania Federal y bueno, estoy seguro que, pese a que no tuviera trascendencia en la clasificación, a nadie en la República Federal le gustó perder este partido. Y todo lo contrario, fue una fiesta para la otra Alemania. Luego, eso sí, en el siguiente grupo, Alemania Federal, clasificada para la final. Y Alemania Democrática, última de grupo. eso ya Le tocó,
2: más normal. Le tocó el grupo fácil. A pesar de quedar segunda... Le tocó el, el, el grupo más sencillo, yo creo, a, a Alemania, con Polonia, Suecia, Yugoslavia. Y a Alemania Oriental sí. le tocó Holanda, Brasil y Argentina. O sea,
0: sí, eso es. Eso es. Eran y todos bueno,
2: difíciles, pero es verdad que un pelín más fácil el de... Bueno. Por cierto, vale. Spar Baser, lo del naming es genial, porque Spar es ahorrar y Baser es agua.
0: Sí, las sí, ah, tiendas aguas. Spar, de,
2: las tiendas Spar es de, es una, de ahorrar y es va una ser, de... Sí, yo
0: sabía lo de que va a ser es agua, porque bueno, si has ido allí hay, como en mi caso te pides más agua que cerveza pues efectivamente sí, ¿Ahorrar, sí. Agua. ahorrar agua ahorrar agua sería el drink water eh, alemán <risa> quizá, ¿no?
1: correcto cada día, cada día está usted más eh, pronunciando como su homónimo la lengua alemana, don Miguel Sí, pero, pero he dicho he dicho Basser simplemente, ¿no?
2: Basser. 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 Por cierto, Jürgen Spahr-Basser.
0: Ahí, ahí, ahí. Bueno, sí. En este
2: partido vamos a compensar convenientemente. Me he informado y yo creo que vosotros recordaréis cómo un político de izquierdas, de Izquierda Unida, nuestro ministro de Consumo, apareció en redes, en una foto, en un momento determinado... Eh, con una yo creo que era una sudadera de la RDA
1: sí así ah, friendo sí. un huevo en Alberto la cocina.
2: Garzón gracias una tortilla quizá es Alberto posible. Garzón así que bueno vamos a compensar nuestro programa de Izquierda Unida del de, no, no. gobierno Perfecto. de coalición progresista aquí está presente a ver, sí. a ver que sacamos ahora a, sus, creo que era no, una sudadera retro de la DDR que son sí, muy de, este, de estas
0: de Culligan no de, de nuestros amigos de Culligan probablemente no yo tengo, chulaco, un de, tengo una de sudaco,
2: con las profesiones liberales aparejadores no sé qué ¿no? por cierto en... yo tengo
0: una de cucurucu paloma que no lo... No, no, ah, claro, es que ahora es de manga larga y hace un poco de calor para, para lucirla, pero... Pues a sí, ver
1: sí. qué encontramos ahora para compensar a la gente del CDS, por ejemplo, ¿no? O sea, a ver qué cosa podemos encontrar. No sé. Ah, tienes una del CDS.
2: El presidente de la fundación del Real Club Deportivo Español era el hombre de Suárez en Cataluña. ¿Qué me dices? Antoni Fernández Teixidó ah, sí, sí, sí. cabeza de cartel del CDS en Cataluña mucho tiempo... Y es el presidente de la fundación, estuvo presente y por eso vinieron tantos políticos, por eso y por Sánchez Libre el hermano. Así que Pues
0: nada, todo, de todos, todos los partidos. Todos contentos hoy,
1: rufiando, todo, o sea, todo oye, espérate, todo espérate, espera, 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 espera. Y si la monetización viene porque montamos un partido político y el mundo subvenciones y estas cosas. Oye, hubo, hubo una
0: idea hace muchos años de unos, que, unos tuiteros que querían eh, crear un partido de tuiteros. Creo que duró 24 horas la, la historia,
2: Borrachera.
0: pero. Sí, sí, no, no sé si estaba Borja Pardo metido en, en ese. Me, me suena que lo ah, capitaneaba sí. él, la, la intentona esa. Sí, mm. sí. Por lo que sea, no salió adelante. Probablemente no era una buena idea, probablemente.
1: Bueno, nunca se sabe.
0: Bueno, va, vamos Cortinilla. a Cortinilla, estrella, Cortinilla. y vamos a, a vuestros momentos cumbre, vuestros hitos de este Mundial. Carleto, Empieza tú, ¿con qué te quedas?
2: Empiezo yo. Bueno, pues me, me quedo con con Gerd Müller, que no fue pichichi de este Mundial. Eh, el, 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 el pichichi fue el polacolato, que metió siete goles, metió muchos goles en muchos partidos. No llegó a igualar lo que dijimos de Jair Ciño, que por cierto, yo creo que ya era Jair en este... En el Panini sí. no. ¿Sigue siendo Jairciño. En Panini es Jairciño. Eh,
1: los, los comentaristas dicen Jairciño. En, sí. en el partido este de Brasil-Argentina dicen Jairciño. Y, y claro. por cierto,
0: en los cromos está Carlos Alberto. ¿Está? Está. está. Y eh, se me ha olvidado decir antes, en la RDA está el padre de Matías Samer.
1: ¿Ah, sí? Aunque ah, no creo, que, que, no, es que, aunque que, creo que no jugaba.
0: O que no, jugó, no jugaba habitualmente. Pero, ah, no sabía pero que era jugador. El y el padre, el padre de, de, de Forlán, Samer. creo. Sí, Pablo Forlán.
2: Repitió Espárrago, porque nos hizo mucha sí, gracia. Porque en...
0: es ya hablamos el otro día. ¿eh? Muy
2: bien. Bueno, pues yo me quedo con, con, con que duró muchos años el reinado de Gerd Müller como máximo goleador de los mundiales. Porque aquí en, en, en México hizo 10 y aquí marcó otros 4. Con 14 superaba a, a Jules Fontaine, que había metido 13 en 6 partidos nada más. La verdad, que el meritazo de, de Fontaine, que creo que tiene. Creo que no es el, no es el que tiene el mejor, el mejor ratio de toda la historia. Creo que el mejor es eh, este eh, húngaro, pues Sandor seguro. coxis el rematador de cabeza, que tiene a 2-20 dos dos, dos goles por partido. Metió 11 goles en un mundial en 5 partidos nada más. Eh, Jas Fonten metió 13 goles en 6 partidos y Gerd Müller aquí se convierte en máximo goleador, es el máximo goleador de los mundiales de mi infancia y mi juventud hasta que no llegan primero Ronaldo y después Miroslav Klose que metieron 15 y 16 goles cada uno y le desbancan digamos, pues la verdad que el Müller torpedo, que bueno, ya le conocemos también, era pichichi de la, de la Copa de Europa también era pichichi de casi todo de la Bundesliga y, y un genio no y ese hombre... De, con el culo bajo y las piernas cortas que se giraba siempre y que, y que también marcó el gol, el gol definitivo del Mundial, ¿no? Con, o sea, ese fue el, no solo el gol del triunfo del partido contra Holanda, sino además el, su gol número 14 y le convertía en máximo goleador de la historia de los Mundiales ya os digo, durante, durante muchos años.
0: Patch, ¿cuál es tu momento del Mundial?
1: Mi momento es la primera tarjeta roja. Había habido expulsiones, pero en el 70, que es cuando empieza el mundo tarjetas, no hubo. Eh, y aquí fue a el hombre cuyo que da naming a la puerta con la que entro yo al RRZ de eh, Stadium, que es don Carlos Castelli. Castelli en el Mundial este tenía 24 años, pero usted le ve físicamente y parecía que tenía 46. Y entonces está ahí ratoneando, eh, intentando atacar. Y viene el señor Bertie Vox. Y le, atiza, y le atiza una carga legal totalmente, pero sale rebotado Castelli, entonces Vox eh, coge el balón y Castelli en eh, modo impotencia se tira y le pega un patadón sin balón por detrás todo mal expulsado pero, y, el árbitro además, ¿eh? Eh, eh, pero vamos, a 5 centímetros del árbitro, expulsado total, y entonces le saca la roja y hace Castelli entonces, baja la cabeza así diciendo, madre mía, <risa> me has pillado <risa> ¿No? y ya está
0: ese es el momento cumbre. Sí, gran momento. Eh, Berti Vox, que también era HH. Hans Huber. A ver cómo lo pronunció. Hans, Huber. Hans, Hans, Huber. Hans Huber. Huber Hans Huber Hans
1: Huber Huber. Hostia, estamos <risa> fenomenal, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Bueno, mi momento.
1: Eh... Nos, odian, nos odian los de Vigo y ahora nos van a odiar
0: todos los alemanes. Todos los alemanes. Por suerte no nos escucharán mucho. Bueno, por, por suerte no. Por, o sea, por suerte para que nos odien menos, quiero decir. Ojalá nos escuchen muchos. Muchos alemanes y sobre todo este, este programa hablando de, de su mundial que organizaron y ganaron. En una final que es la que tiene mi, mi momento. Eh, a ver, yo me iba a quedar con la, esa arrancada de cruz en el penalti que da lugar al, eh, bueno, que la, la jugada que da lugar al primer penalti en una final de la Copa del Mundo. Era algo que, que no se había visto hasta esta edición y curiosamente, a los pocos minutos se pisa el segundo. En, en, en este partido, ¿no? Pero bueno, me quedo con esa arrancada de, de Cruz, que de, creo que define muy bien lo que era como jugador y, y sobre todo cosas, eh, lo que él aportó al fútbol, ¿no? Ese, esa arrancada, sí. esa pausa, ¿no? Que era algo que, que no se había visto. Y sobre todo me quedo con su duelo con Beckenbauer, o sea, esta final es... El duelo Cruz Beckenbauer, que son los dos grandes jugadores europeos de esa década clarísimamente, ¿no? Uno gana tres Copas de Europa seguidas, luego las gana el otro y se ven las caras en, en, se las caras en esta final. Y yo creo que son jugadores que han hecho cosas que o que no se habían o que no se han hecho nunca, eh, nada más que las hacían ellos, o que no se habían hecho nunca hasta ese momento, ¿no? Porque es que la elegancia de Beckenbauer jugando, o sea, sacando el balón, es que es una pasada. O sea, tú le ves hoy en, en los vídeos y, y es que alucinas, ¿no? Y eso era, era algo, fíjate, si ahora nos llama la atención mucho en, en 2022, imagínate el espectador de los años 70 cuando viera esa barbaridad ¿no? un jugador que por primera vez hacía eso cómo cogía el balón, cómo salía con qué, con qué facilidad, con qué elegancia ¿no? entonces me, bueno, me quedo con, con esta final que yo creo que es un partido histórico pero sobre todo me quedo con esos dos jugadorazos que son bueno, pues top 10 de la historia del fútbol
1: no me extraña los
2: penaltis además los tiraron dos grandes tiradores de penaltis ¿eh?
0: uh, Neskens, no, no confundir con Neskens. Y, ¿Quién era mejor? ¿Quién era mejor de los dos? ¿Neskens o Neskes? Yo creo, que Nes Yo creo que un poco mejor Neskes Neskins. padre o
2: Neskes hijo? Claro,
0: claro, Y luego el otro penalti que lo transformó Paul Weigner. Paul Beiner. Beiner. Que decía el otro día Carleto El maoísta Beidner El otro día lo, lo, lo dijeron en la COPE Carleto también lo de lo del maoísmo de, de Breitner.
2: ¿Y, ¿Y tiene alguna peliculita? ¿Ah, sí? Sí, sale en, en un western que se llama Masacre en Condor Pass. Y en ¿Condorís? alguna otra peli eh, alemana así vinculada con África y tal. Sí, sí. Tiene ahí Starrings.
0: Bueno, vamos al capítulo Naming. Aquí empieza tu patch porque esto, este es tu territorio. ¿Con qué bueno, selección te quedas del mundial?
1: Ha sido difícil, ¿eh? Muy buenos candidatos, pero voy a optar por, por Argentina. Eh, muy, muy... Los ciudadanos argentinos tienen muy buen naming por la mezcla de culturas, ¿no? Sí, totalmente. La cosa del, del italiano, en inglés, que le vienen cositas, que mezclan, que le ponen seis nombres. Judíos. Todo, todo. todo funciona bien. Entonces, por ejemplo, me gusta muchísimo. Carlos Baddington. ¿Eh? Fino, ¿eh? Fino. Me gusta mucho en este sentido también eh, René Hauseman. Ah, o sea, Babington por ejemplo, no, no le recordaba jugando. A Hauseman sí, buenísimo, extremo de hecho, buenísimo. Eh, entiendo que nadie diría Hauseman, sino que será Hauseman, ¿no? Yo digo Hauseman ah, y, ¿no? y, y poco más. Luego. Me gusta mucho, desconocí, desconocía Carlos Esqueo, con ese líquida, defensor, bastante muy buen nombre. Me gusta menos, porque tengo una historia ahí de, de pequeño mal, que es Héctor Yazalde, delantero centro, el Chirola, que me caía mal Yazalde sin conocerle, porque era eh, cuando era pequeño era, eh, y supongo que lo seguirá siendo, era el que más goles había metido en una temporada en el fútbol europeo. El bota de oro con más goles. Había metido 46 Goles una temporada con el Sporting de Lisboa. Coño. Y el Sporting de Portugal, perdón, Miguel, antes de que me corrijas, Sporting Bien. de Portugal. Correcto. Y, Sporting eh, Clube. Eh. Y me daba rabia de, pero este por hombre, dinero, ¿quién es? ¿Por, por... ¿Pero por qué ha metido 46 goles? ¿Pero esto qué es? ¿Esto, esto, esto qué es? Como Mateo. ¿Es Mateo y Ali es. Ese tipo de cosas. Se las han dado, dado hechos. Pero ojo que ha metido 100 goles en 100 partidos con el Sporting, ¿eh? el señor. Y luego otro, otro que me gusta mucho, el naming y luego la historia que hay detrás, que es Aldo Pedro Poi. ¡Hombre! La palomita Ay, de Poi, que es la maravilla total. La palomita de Poi, que esto es que el señor Aldo Pedro Poi jugaba para Rosario Central, era extremo centro de Rosario Central. Y eh, en un partido contra Ñuls, partido que era semifinal de un torneo, creo, eh, ganó, ganó Rosario Central 1-0 con una palomita de Poi, palomita por lo que se llaman allí, creo, entiendo es que es al remate en plancha, de cabeza en plancha eh, uh -huh. y el gol se lo mete eh, a nuestro amigo Fenoy, el portero de, uh -huh. de News en ese partido es Fenoy entonces la gracia de esto es que los de Rosario Central son tan motivados que el 19 de diciembre que es el cuando marcó este gol Poi quedan con Poi y Poi hace una recreación todos los años del gol <risa> Que me, parece, o sea, me parece sensacional. Quedan ahí, supongo, hace, hace poi. Y me tiras así a la como... y plancha, y, y, no Y para casa, es que es, 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 es sensacional. Me da Bueno, y es el cuento
2: de Fontana Rosa, ¿no? De
1: Fontana Rosa. Sí. El así cuento
2: es. mítico de.
0: Del viejo Casale. De
2: viejo Casale ¿no? que... Sí,
0: bueno, que tiene un, su nombre es una fecha, ¿no?
2: 10, es el 19 eso, de diciembre de 1971. 19 de diciembre. Eso es. Eso es.
0: Claro. Con el año completo todo, ¿no? El partido
2: ese es el del de la palomita de Poi. ¡Qué bueno! No sabía... Sí, Carleto, es que
0: Carleto, ¿tu padre no podría hacer alguna cosa de estas? ¿De recrear algún claro. gol al Barça o algo así?
2: Sí, uno de los nueve goles que le hizo como claro. máximo goleador del español al, al, al Barça. Si tiene alguno bastante... Por lo menos tiene uno en fuera de juego de como 10 metros. podían recrearlo a veces, sería maravilloso, sería el. Por fin. El hurto. El Recreemos el hurto. Ah,
0: el perfecto. Te has dejado, eh, Patch, a Kike Wolf, ¿no? Creo que no lo has Kike dicho.
1: Wolf. Kike Wolf con dos Fs. Que, con dos Fs. Que, que, y, a, que y, a, y a Roberto Perfumo. Perfumo, uno de los centrales que sacaba el señor Cap. Permanentemente, Roberto Perfumo. Sí,
0: sí. Que, que este siempre eh, es un protagonista habitual de las historias de Julio César Iglesias. Eh. Cuando ¿Sí? iba a la radio en Radio Marca siempre contaba cosas de, de perfumo. Debía de ser un personaje muy interesante. Desconozco, la verdad. Sí, sí, sí. Bueno, eh, Carleto, ¿cuál es tu selección?
2: Bueno, hay una, la verdad que es lo que habéis dicho, hay, hay, hay cosas maravillosas, pero, pero es cierto que hay una que añade a lo que ya comentamos el, en, el, en el Mundial anterior, a los Riva, Rivera, Mazzola, Zof, Anastasi, Fachetti, Burnic, bueno, creo que Zof en el 70 todavía no estaba. Pero a todos esos Facchetti, Burnic, ¿no? que decíamos, de la selección italiana, es que en este Mundial llegan, ojito, Don Fabio Capello, ¿eh? centrocampista y de corte y contención, que también tenía su llegada, que hizo un golito en el último partido. Italia no pasó de la primera fase. Eh, como es habitual cuando les va, no, no tienen, casi que no tienen, no tienen filtro, o, 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 o la lían o la cagan. Aquí la cagaron, pero es que además se incorporan eh, ilustres lachiales y algún otro mítico Giorgio Giorgio. Quinaglia, yo yo Quinaglia para, para todos los demás.
0: Que los es, Soprano.
2: Maravilloso. Sí, para mí. El malogrado Luciano, Luciano Re Checoni, que me parece el mejor
1: tan... nombre de la historia, a lo mejor, y ¿eh? Increíble,
2: que como seguramente muchos recuerdan, pues, pues era de aquel lacho de las pistolas y que falleció porque eh, hizo una broma en una joyería de unos amigos suyos, como que estaba atracándola. No sabemos hasta qué punto fue el, digamos, el, el, el disfraz o el teatrillo del, de la broma, pero le pegaron, le pegaron unos tiros. Y, sí, y más ahí, que
0: fallecer, digamos que lo dejaron seco.
2: Lo dejaron seco. Sí, sí. Y, y murió eso, estaba en activo. O sea que, que realmente fue una tragedia eso que, que le sucedió a Reche Coni Franco Causio también, nombre maravilloso, ¿Qué casi jugador, más de, qué jugador, de, emperador, qué jugador. de emperador romano, ¿no?
1: Cañón, ¿Eh? cañón en la derecha, cañón.
2: Y luego uno que me ha encantado, que no conocía, que he estado buscando, Giuseppe Wilson. Giuseppe Pino Wilson. Me Ni parece idea. también fascinante.
1: Muy bueno. ¿Pino
0: será de Giuseppe Pino, a lo mejor?
2: ¿No? Bueno, seguramente, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí.
0: Son todos, son
2: todos estos.
1: Sí, 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 sí. Es de Pero, Giuseppe, ¿verdad? sí, sí, es el, el diminutivo. Pero
2: Pino no. Wilson me parece
1: magnífico. Jugador, me viene a la memoria un jugador croata, sensacional. Que yo le vi jugar en, con, el, con, con una selección de yugoslavos veteranos contra el Madrid de veteranos en el pabellón de, de la ciudad deportiva que se llamaba Giuseppe Giergia con la DJ como Giorgiovic. Yo, uh -huh. Y entonces lo he visto escrito con las dos grafías, con la, con la croata Giergia, DJ y Giergia en italiano. Uh -huh. Y era Pino, era Pino Giergia o Pino Giergia. Y era un base, o sea, que vino aquí. Yo le vi jugar, debería de tener 60 años. Y con 60 años jugaba, que era una cosa eh, sensacional. Oye,
2: qué
0: Luego estaba también Pinoza Morano.
1: Pino Zamorano.
0: <risa> que, que es de los árbitros que me gustan porque concuerda en género y número.
2: ¿Y Pino Zamorano? Sea, puede haber sido
0: Pino Zamorana, pues no, es Pino Zamorano. O sea, Es una unidad, todo es un Pino de, de Zamora.
2: Cantante Pino Anjo, qué idea. ¿Pinito pino de oro. pinito de oro,
0: trapecista,
1: <risa> ¿Qué?
2: ¿Qué? igual. Claro, ¿Qué? si nos
1: ponemos así... ¿Qué? ¿Qué? <risa>
2: <risa> no, no,
0: no. Bueno, voy yo con, mis, de... con mi selección de hoy, que es Holanda, evidentemente, por eso me, me he puesto hoy de naranja. Hombre. Tiene, para empezar, al seleccionador un tipo que se llama Marinus. Marinus, hombre. Marinus Michels, ¿no? Sí,
1: es que te ya parece que te le... vas a
2: encontrar a Popeye,
1: ¿no? Sí. Yo te iba a decir que ibas a decir Lejarretus, pero igual te has quedado ahí un poquito corto.
0: No, pero mira que lo he pensado, ¿eh? una cosa de, o sea, me, de me acuerdo de, de Lejarretas, sin la broma, pero sí, sí, marino, ¿no? Es como si a un marino le llamaran Rino,
1: en claro, España, no. ¿no? Rinus Mitchell. Rino.
0: Michels. Rino. Eh, tenemos a, a Ari Han, por ejemplo. Eh, van Hanegan, ya hemos dicho que no hay van, van malo, no, aunque bueno. nos, nos dijeron que sí, que había un van por ahí un poco, ah, un sí. poco limitado, pero ni, ni lo recuerdo. Pero bueno, da, me da, acuerdo no. ahora de Van Hoydon, que no es que fuera un dechado de virtudes, pero bueno, era un buen, no. buen rematador. Estaba Resenbrink, o sea, Hombre, Robbie, pocos nombres más sonoros, Johnny Rep. Que jugó oh, en el Valencia en el, luego. ¿no? En el Valencia. rep. Sí. Eh, luego, John Broad, el portero John Broad. Muy Bluth.
2: surafricano, ¿no? Muy Boer ese nombre. ¿no?
0: Muy Boer, sí, sí. sí. Alguien sí, dijo sí, que sí. era más un barrendero que un portero.
2: Así. ¿Ah, no sé si era por, porque fuera malo o porque jugaba muy fuera del. como de, de, de coche escoba.
0: A lo Molina, pero demasiado adelantado su tiempo, ¿no? Sí. Eso es. Ajá. Luego estaba Ruth Gels, que, que jugaba con el 1. Siempre hablamos de Osvaldo Ardiles, que jugaba con el 1 en, sí. en Argentina, pero este este hombre ya lo hizo. Y luego eh, uno, o sea, top 3 de nombres, Van de Kerkhoff. Hombre, los hermanos. Sí. O sea, ¿qué, ¿qué hay mejor que tener en tu equipo un Van de Kerkhoff? Pues tener dos no. Van de Kerkhoff. O sea, Willy y René van de Kerko. Es que
2: además o sea... es eso, no se llaman... No, no sé. O sea, es que se llaman Willy y René. Es que son el
0: Sí, sí. ¿no? Joder, y si hubiera sido Sergio y René, y René francés, ¿no? habría sido Sergio fantástico René. ya, ¿eh? Sergio y René. Sí, Sergio y René, sí, sí. René van de Kerko,
1: por ejemplo. <risa> Sergio y René van de Kerko, sí, sí, sí.
0: Mucho, mucho mejor. Bueno, ¿qué, qué más naming hay por ahí, Carleton? que llevaba el
2: 8, por cierto, que has dicho lo de Ruth Gels que llevaba el 1, ¿cuál sí. llevaba el, el que tenía que llevar el 1?
0: El 8, nada menos. llevaba el 8. ¿Que rescatamos por ahí algo, algo más de tema naming?
2: Yo de Brasil, ya que has hablado de Marinus, Michels, pues los, los mariños. Sí. Hay, dos mari hay dos mariños también.
0: <risa> sí, no es el del Sporting ninguno,
2: ¿eh? No, no es el del Sporting. Uno es Mario Mariño y el otro Francisco Mariño. Fíjate, yo creo que Brasil lo, la empieza a cagar. Aquí voy a ser... No sé si me van a llamar racista, pero estoy intentando ser lo contrario.
0: Cuidado que estamos sí. hoy abarcando todo el espectro, pero no hace falta tampoco irse. Sí, claro.
2: Voy a ser, pues me voy a ir a la izquierda. La empieza a cagar porque está el equipo lleno de rubios y de blancos. Y eso no me funciona. No me funciona. A ver, Anciso, el de el, Mariña, eh, no te el equipo marino no era niña. rubio con el pelo largo, que parecía cualquier cosa menos jugador, y no era malo. Pero da, o sea lo veías ahí en esa selección con. Con, con los demás y no, no casaba. Luego Leiviña también era tirando a Rubio.
1: Sí, sí era bien bueno, macho. Era bien muy bueno. bueno,
2: sí, es verdad, era muy bueno. Pero ya Dirceu también era tirando a... Sí, a, sí. A, sí
1: a muy muy Había
2: demasiado, demasiado... Yo asocio a los, a los blancos rubitos como niños de papá, un poco como, como lo que pasaba acá, ¿no? Que era como de buena familia y de familia rica. ¿Mm. Y, y yo creo que ahí empezó a joderse el Brasil. Bueno,
1: Etnografía no está... en el Brasil del 74 por Carlos Marañón Canal.
0: <ríe> Hay que rescatar el nombre de otro jugador de Zaire que es Jan Kalala en tumba.
1: Pero perdona, perdona, eh, Miguel. ¿La N no sería aspirada? O sea, sería
0: Kalala, muda. Tumba? Muda, sí, sí, ya tumba, lo dijo ¿no? este hombre que, como tantos apellidos africanos,
1: Kalala efectivamente,
0: sería, sería Jan Kalala tumba. Claro, claro. Buena precisión ahí, Pach. Oye, en
2: Escocia, que hizo un buen papel, que no perdió ni un partido y les pasa mucho. Sí, tenía
0: jugadorazos, ¿eh, Escocia?
2: Tenía unos con jugadorazos, los Billy Bremner, Joe Jordan, que juega sin dientes, sin las palas, y creo que marcó bastantes goles en los mundiales. Y luego los clásicos los clásicos extremitos, Jimmy Johnston, el pelirrojo, Kenny Dalglish, por supuesto, que creo que es Dalglish, ¿no? Y Dennis Lowe, Dennis Lowe. Eh, el que hizo, después de jugar 200 años en el United, pasó al, al City y, y metió el gol que descendió. Al, que
0: descendió, sí, al sí. Está en, está en nuestro, como no hablamos nunca de nuestro libro, está en nuestro libro contado, en lo, de, lo de Dennis Lowe. Por cierto, ya que mmm, meto la cuña, meto también la de que la gente se tiene que suscribir al canal. O sea, esto es muy importante porque eh, si te suscribes, le das like al vídeo y tal, como que esto adquiere mayor viralidad y nos puede ver más gente y si nos ve más gente estamos mucho más contentos y si estamos más contentos hay más posibilidades de que sigamos haciendo que podamos hacer incluso segunda temporada de saber empatar no
2: incluso que nos den las gracias eh, con un donativo
0: ¿eh? también también o oh, pero bueno si no nos quieren dar el donativo en la sección en la, en la opción esta de gracias que hay ahí abajo eh, simplemente que le den al like que con eso ya nos ayudan patch porque estás tan negativo
1: no, no. Segunda temporada de mundiales, no. No o sea, de mundiales, no. De saber. Pase impartar. lo que pase. No, no, ni Eurocopas. O sea, me da igual. No.
2: Algún nombre más. Venga, Patch. Algún nombre que te molara de este
1: mundial. Eh, bueno, a ver. Ya, es sé que... cuál va a decir. ya sé cuál va a decir. Por,
0: ¿Por hacer qué? el chiste, por hacer el chiste, lo va a decir.
1: No, 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 no es chiste. Así que cuenta.
0: No iba a, decir, iba a decir que igual ibas a destacar al central de la selección búlgara, tío de un jugador que pasó luego por España. Así. Sí. Y que acabó siendo seleccionador de imitar Pene.
1: Que no me acordaba que era el tío, macho. Sí, sí. El tío de
0: Lugo Pene, que fue el seleccionador sí. en Estados Unidos 94 cuando Bulgaria llega a semifinales.
1: Polonia tiene muy buen naming en general. Sí. O sea, tiene Cazimierz Deina, que era un medio de muchísima clase, que luego jugó en Estados sí. Unidos. Que hice el chiste duro.
0: de Pepe Deina.
1: Poner aquí,
2: poner aquí, evasión o Victoria. Claro. Es uno de los... Además sale, el pobre sale muy poco en la invasión de Victoria, que es algo que se recuerda poco. Piden a los nazis para hacer el equipo que les dejen a, jugar a, a, a los presos del este, a los soldados de los, de los países del este, que están muchísimo más jodidos que, que los británicos y los americanos. Que, que Stallone más o menos. y Michael. K. Sí, que sí, había clases dentro de digamos del, del POW, del prisoners of war. Pues claro, y lo, a los pobres los traen ahí demacrados, que les ponen un maquillaje y tal, y cogen a 5-4-5, cinco, cinco, y uno de ellos es Cazimierz Deina, jugadorazo también.
1: Muy bueno. Luego el central Oliver era Muda, muy bueno también, con Z aspirada, entonces sí. sería muda. Con claro, la se, muda. sería Muda también. <risas> muda, Muda. Muda. <risas> Y luego eh, me gustaría incidir en, en el concepto que ya se ha valorado aquí de Jan Tomaszewski, el portero, eh, que yo le tenía hi, idolatrado, porque a ver, tío, era el portero de la, polonia, de la mejor Polonia de la historia, ¿no? Del 74-78 tenía un equipazo, y era el portero, era como... Entonces vino a jugar a España, eh, ya cuando era mayor, eh, vino ya tenía treinta y pico. Cuando eh, yo creo que fue en la 80, 81, 81, 82, algo así, al Hércules. ¿Les
2: dejaban, no? De Patch.
1: Claro, pero este, no, pero este estaba pasado de años, o sea, debía tener 33 solo, o 32, una cosa así. O sea, ya era talludito, que diría José María, ¿no? Y, y lo que me flipó, claro, yo decía, hostia, yo tenía 11 años, hostia, Tomacevsky, tío, ha fichado el Hércules a Tomacevsky, pero ¿cómo es posible que Tomacevsky juegue en el Hércules? Pero ¿cómo si es el mejor portero del mundo? ¿Cómo es posible? Bueno, pues donde todo que acabó siendo el suplente de sala, que era el portero del Hércules de toda la vida, portero Alicantino, que, que, o sea, que cuando salió del Hércules Sala ha sido suplente en primera división toda la vida, no jugó nunca. Pues Tomás que estuvo una temporada en España y fue suplente de sala, tío. O sea, es el mundo de la no adaptación o la de que igual vino otra vez el cuñado o un primo sí. hermano de Tomaseski que el bueno. ¿no? Un
0: poco como lo de Mazurkiewicz ¿no? Que contábamos en el programa anterior del Mundial, el Mundial 70.
1: Exactamente, lo mismo. Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, vamos a terminar con un último bloque de eso que... No sé si tú te acuerdas, Carleto, porque no eras el director todavía en Cinemanía. Había una sección que era parafernalia al ¿Así? principio, que eran cosas un poco... Eh, externas ¿no? A, a, a los estrenos, los DVDs nuevos y tal eh, balones, camisetas todo esto que te llama a ti tanto la atención que tanto te gusta mm, me has dicho balones del mundial entonces asumo que no se jugó siempre con el mismo que había varios
2: claro, eh, la verdad es que podíamos haber empezado el, el, eh, con, con, digamos, con el mundial 70 que es donde se produce el cambio donde Adidas que lo ha insinuado antes Pat, lo habéis insinuado antes. no Adidas en este Mundial aprovecha y se queda a rampla con todo. Luego veremos que casi todas las camisetas son de Adidas, eh, pocas excepciones. Y el balón oficial ya era el Adidas Telstar Durlast en, en México. Eh, antes de eso me hace mucha gracia porque, porque en, el, en el Mundial de Inglaterra el balón era slazinger ¿Qué coño es eso? ¿Que es golf? ¿Que es
1: Wimbledon esto? O sea, no, no. Es, una es una tenis, Slasenger, pero no tengo referencia buena. ¿eh? Sí. No, no, no. ¿Puede sí. ser golf sí.
2: Era, era de, de, de listones, digamos, no era con hexágonos y pentágonos. Era todavía de listones marrón y era Slasenberg. Confirmó que Slasenberg tiene pelotas de golf y todo. Cricket y tenis. Toda la equipación de golf también tiene. Y, y tenis, por supuesto, claro, las míticas raquetas de madera. Yo creo que, que Slasenger vestía o sea, las raquetas de, de McEnroe que llevaba Sergio Tachini, pero, pero era Slasenger. Neto, neto, que diría Patch, el balón Adidas este es el que luego ha quedado iconográficamente. ¿Verdad que os habéis fijado que en toda película o serie de dibujos animados eh, estadounidense cuando hay un balón de fútbol remiten siempre al balón blanco y negro de hexágonos y pentágonos? Nunca es otro, o sea así como en las pelis europeas o de cualquier otro lugar del mundo hay diferentes tipos de balones en el fútbol trasladado a Hollywood, eh, las series o cuando quieren representar fútbol siempre ponen ese balón y es el balón yo creo que les marcó de Pelé, de Pelé que luego jugó en el cosmos y tal, se han quedado ahí igual
0: well, es que y... es el que tienen en los estudios
2: <ríe> exacto, el mismo es verdad, como el banderín del español que usaban en muchas películas algún día contaré esa historia y en este Mundial de 74 hay una novedad, y es el balón Chile Durlast. Y es que cogieron un balón todo blanco, que es precioso, por cierto. Aquí lo vemos. Mm. Eh, y es igual que el, el de hexágonos y pentágonos blanco y negro, pero todo absolutamente blanco con las letras y, y era también oficial. Ambos eran oficiales. Y dicho esto, vamos a las camisetas que yo creo que, que hay aquí. Vamos a las
1: camisetas. Oh,
2: muy, muy chulas. Muy chulas. Ah, Chati, ¿cuál es la, o ¿Cuáles son así las que más te
1: ponen? Ya, ya lo he dicho al principio este, es que no hay o sea, mi top 1 aquí claramente es una blanca de Italia con una franja en el pecho es una cosa o sea, pero sensacional a comprarme 25 ahora mismo Sí, 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 sí. buenísima esa, esa para mí es la superior
2: tremenda, guapísima contra Haití contra jugaron con, con esa equipación, no sé por qué porque Haití iba de rojo
0: pero Haití iba, iba a los actardones también, ¿no? En este Mundial.
2: <risa> sí, era una camiseta. También es de las que menos me gustan. La de la DDR era muy chula, que hemos comentado antes del señor ministro que llevaba la sudadera. Era muy chula y me da la sensación de que, en este caso, la de la RFA y la de la RDA no llevaban el logo de Adidas. No sé si lo serían o no de alguna manera, pero es curioso que... Hombre,
1: DDR no creo que fuera Adidas, ¿eh?
2: La de la DDR probablemente sería como respuesta, ¿no? O sea,
1: claro, sería... No vamos a, todas, a llevar a la vida. No, que sería la versión, ¿no?
0: Sí. Proletaria.
2: Pero
1: También. la de la, la RFA... De...
2: Claro. La de la RFA no llevaba las rayas que sí las llevaban, por ejemplo, Polonia con su escudo con su León, o Holanda con su Suecia. Suecia. Holanda, por cierto, Pats. Yugoslavia. Que tuvo ahí su movida... Ahí empezó Johan a liarla, ¿no?
1: Es decir, que a mí esto no... Yo tengo mi marca.
2: Pero tuvo que ser jodido Pero, hacer lo que hizo, ¿no?
1: O sea, sí, laborioso sí, sí, cuanto eso. menos. Que se quitó una raya, ¿no? Sí, sí, se quitó una raya. Juego con dos rayas. Es que, de verdad, como una puta regadera. Que crack. Qué maravilla, noche. Yo Porque tenía una la camiseta del Bayer
0: con cuatro rayas. Igual es la que se quitó Cruz. Me la compré en un mercadillo ahí de verano. Camiseta del Bayer con, con sus cuatro rayas buenas.
1: Producto
2: oficial.
0: Producto oficial, ¿no? todo, sí, sí. Claro.
2: <risa> eh, digo que habíamos visto el esparadrapito, ¿no? En, algún, sí, sí, en sí, algunas, sí. ¿no? en algunas finales y tal. Incluso no sé si el Madrid, en algún caso, se ponía un esparadrapito en algún jugador con la camiseta de Adidas, pero. Pero aquí la verdad que, que lo sublimó con quitándose una raya de las mangas. <risa> me, parece, me parece increíble. Es maravilloso. Es ¿Cuál, maravilloso. Más, ¿Cuál más hay chula por
1: ahí? A mí Escocia siempre me gusta. Oh, y esta cosa del de, de wow. que llevaba un cuellaco y el, un pico aquí blanco y luego lo, los ribetes de las mangas blancos también, oh, con sí. el azul marinazo ese, a mí me, me gusta muchísimo.
2: Y los números eran diferentes también. Sí.
1: Sí, El 11 bueno. eran dos
2: palos, que me flipa esa... Sí,
1: es? ese, a mí sí. ese 11 me gusta mucho,
2: muy correcto. El 4 también, era así cerrado, no sé, me, era, eran umbro, era de las pocas que no eran adidas, también muy guapa y umbro la de, la de Australia, la de Australia que tenía cenefa, en vez de las rayas de adidas tenía ahí cenefa humbro, uh -huh. era muy chulo y era de las pocas que, porque tanto... Yo eh, ya empecé, era de los pocos que se puso ahí una inscripción, Copa del Mundo del 74, que, que eso no se hacía, que ahora ya se, se hace a veces poner unas parrafadas también. Ya que en que los... Sí,
1: sí, muy bueno, Carleto, sí, señor. anti eso total. Partido homenaje en conmemoración al, al sí, sí. aniversario de la, eh, del fracaso del cuñado en no sé qué, 27 de enero de 2014. Venga, hombre, coño. Poner el puto escudo y ya. Hombre, qué vergüenza. Qué, qué...
2: Oye, ¿y qué me dices de los Leopards?
1: Hombre, qué sí, fantástica
0: camiseta.
2: Bueno, las
1: dos. Adelantados a su tiempo, ¿eh?
2: <risa> muy, muy, muy League Am, de que tú eres muy de esas publis enormes, ¿no, Pacheco? Como...
1: Europe Europe ah, 1, Sí, sí, esa, esa cosa a mí me flipa. Todo y, lleno, todo lleno. Muy, Uah, muy nazi, poncho.
2: muy North American Soccer sí, sí. League. Bueno, digamos eso, que, es un, que, que jugaban de amarillo pantalón verde o de pantalón, o sea, o de camiseta verde, pantalón amarillo con un mm. pedazo de... Que yo creo que, 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 que no sería ni, ni homologado ahora mismo. Yo creo que no, no les dejaría. Yo creo que
1: no, que no se puede jugar así en nuestra en una elección. Les pues dirían que están partido bueno. política o algo de eso, ¿no? O tenían, no. o tenían que hacer la de... ¿Os acordáis la de Díaz Miguel con la selección española? No, ¿qué hacía Díaz Miguel? <ríe> Esta es buenísima. Que cuando les, les patrocinaba el Banco Exterior de España, sí. España era la única selección que jugaba con un sponsor. Ya no estaba permitido. Uh -huh. Y entonces el logo del Banco Exterior de España era una, era una B que englobaba dos S. Sí. ¿Vale? Y entonces Díaz Miguel dijo que no, que no, que este era el logo de Equipo Español de Baloncesto.
0: <risa> y Colo, o ¿qué? Pues parece ser que sí, es
1: una genialidad, pero como no hay dos... ¿no? Buenísimo.
0: <risa> un poco como el cucurro, cuco, paloma, ¿no? Un poquitito, un poquitito,
1: sí. sí, ¿Hay sí. Un, pero hay... luego,
0: luego, Yugoslavia, eh, creo que lo hemos comentado alguna vez,
1: puertas de Intel. Sí, pero en partido oficial no lo sé. Puertas de Intel era cuando venía aquí de gira eh, ah, vale, que, vale. Era de gira eh, pero, pero yo en partido oficial no recuerdo ¿eh? no recuerdo vale, me me digo vale. que no pero no recuerdo
2: y hay un concepto que yo creo que durante muchos mundiales se, se mantuvo eh, y que allá empieza a cantar un poquito eh, hasta que no llegan las camisetas más, más modernas de, de tactel o de, de no sé de ese artificial no no de hilo ni de algodón y es que eh, las, los equipos que intentan llevar eh, pues el mismo color en, en pantalón y, y, y camiseta quedaba mal porque el pantalón ya era de esa tela
1: claro, brillante distintas, mientras distintas que la gira,
2: camiseta no, entonces fatal. daba un efecto, incluso ya cuando sudaban los jugadores Daba un efecto que, claro, en aquel momento no se, no se notaba, pero con el tiempo hemos ido viendo que eso no ahora prácticamente es de la misma tela o muy similar, el brillo es el mismo, está estudiadísimo. Claro, pero entonces el pantalón brillaba mogollón no y, y la camiseta, en cambio, era como de algodón, se sudaba, no sé qué, tal. Eh, Yugoslavia, por cierto, que has dicho lo de Dintel eh, incorpora, que yo creo que es de las únicas... Que la camiseta es azul, las tres rayas de Adidas, pues entre las tres rayitas de Adidas incorpora ahí muy sutilmente, detallazo del diseñador, el color rojo de
1: su, ah, sí, sí, de muy bonito. De su
2: camiseta. Que muy bonito. Parece curioso.
1: Muy fino. Sí. No, no,
2: no sé por qué Argentina no tiene escudo, eh, lleva solo el logo de Adidas, mientras que Uruguay, es que bien, es la misma es camiseta. Bien
1: raro, ¿eh? Sí. Es bien raro, porque a la, a la AFA le gusta presumir de sí misma, pero vamos, a mogollón. Es muy raro. Y
2: Uruguay llevaba la misma y sí que llevaba su escudo y
0: sí. Pache, el otro día te recordó un lector, no sé si lo viste, que el, el Real Madrid que gana la séptima Copa de Europa lleva el sí, escudo en el centro.
1: centro. En razón, es el, es el televidente recordador. <risa> Pero sin rencor, ¿eh? o sea, cuando nos, no, no, cuando no, nos ponen en
0: nuestro sitio, pues lo aceptamos y ya está. Sí, sí, sí. Aquí estamos a lo que diga el cliente.
2: Bueno, patch ya, yo creo que puedes decir algo porque el próximo mundial ya es donde tú querías. Ya. A donde pero tú querías pilla, llegar.
1: ya acabó claro. la agonía, Pach. No, no, pero me pilla tan, tan de bajón con todo lo que he tenido que sufrir para llegar hasta aquí, que ya ah. no tengo ni ilusión. Es que no tengo ya ni ilusión, porque me han cansado. Ya, no. Vamos
2: a poder hablar de la martona y de buenas y de... camisas.
0: <risa> Uy, madre
2: el, el otro día me creo que confundí Temperley con Kimberley.
0: Sí, nos, nos, nos... nos lo dijo Matun. Eh, un, un amigo mío y de Frank Guillén, por ejemplo Entre otros que, que para uno que para un mar platense que nos ve Encima lo, de, lo dices mal
1: Lo
2: siento mucho Iba a decir que no se puede saber tanto Porque si no hubiera sabido que hay otro nombre parecido Pues no me hubiera equivocado Claro,
1: vaya está Es no. exceso de conocimiento Así, Disculpa. así es
2: <risa> Disculpa, así la semana es. que viene lo contaremos Guay, ¿qué, qué pasó con la camiseta de Qué pasó con Francia La selección francesa
1: Sí,
0: bueno, la, la semana que viene Cerramos temporada de saber empatar ¿eh? Vale eh, Último programa con invitado Y luego tendremos Argentina 78 Y luego un breve parón Breve Breve, cortito Para que Pats coja con ganas España 82 Que queremos verle disfrutar
2: España, de, 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 España 82 Igual puede ser programa doble <risa>
1: Pero también te digo que el concepto disfrutar con España 82, ¡buff!
2: ¡Buff! <risas> <risa> eh, <risa> Volveremos a hablar de Andrés el pies.
1: Eso sí, sí pero ¡buff! Don José Emilio Randamaría. María, <risa> <risa> ¡buff! <risa> 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 Even when we're on a budget, we still
2: deserve nice things. Quince is place a place to scoop up stunning high-end goods